0: స కథలు బతికిపోయాను మ్యాక్విన్ డి రెనిడన్ రివుమని చెండుల లోనికి వచ్చి పడింది ఇంకా ఏమాటమంతి లేదు కానీ విరగబడి ఒకటే నవ్వు కలనీళ్ళు గిర్రును తిరిగేలా ఇంతకుముందు ఒక నెల కిందట కూడా ఇలాగే చేసిందామె తన భర్త మార్క్విస్ పరమ మూర్ఖంగా అసూయిగా ప్రవర్తించడం వల్ల ఆయన గారిపై కక్ష కోసమే ఆయన్ని అప్పుడు మోసగించింది కేవలం ఆ ఒక్కసారి అనుకోండి భర్తను మోసగించి కసి తీర్చుకున్నానని చెప్పినప్పుడు ఇలాగే విరగబడి నవ్వింది మ్యాక్స్ ఇది చూసి బ్యారెండి గ్రాంజరీ చదువుతున్న పుస్తకాన్ని సోఫాలో పడేసి మిత్రురాలి వైపు కుతూహలంతో చూసింది అప్పటికే ఆమెకు నవ్వు ఊబికి వస్తుంది చివరికామ అన్నిటిని అడగకుండా ఉండలేకపోయింది ఏం జరిగింది ఏమిటి అయ్యో మాయమ్మ ఎంత విడ్డూరమే చాలా చిత్రం జరిగింది అనుకో ఊహించినా బతికిపోయానమ్మా బతికాను బతకడం ఏమిటి చెప్పుదు చంపక అవును బతికిపోయాను అనుకో చేశారు నా భర్తే ఆయన పీడ నుంచి విముక్తి చెందాననుకో బతికిపోయే స్వేచ్ఛ స్వతంత్రం బంధ విముక్తి స్వేచ్ఛ ఏమిటే ఎందులో ఎందులో నా ఎరగవు విడాకులు మౌన్ సాధించాను విడాకులు పుచ్చుకున్నావా లేదో అయ్యి ఇంకా లేదనుకో నువ్వెంత బంధబుద్ధివే మూడు గంటల్లోనే ఎవరికైనా విడాకులు వస్తాయేమిటి మరీ చోజనేది కాయినా కానీ ఆయన నన్ను మోసగించినట్టు సాక్ష్యం ఉంది పనిలో దొరికిపోయాడు సరిగా కన్నంలో దొంగ దొరికాడు గుప్పిట్లో దొరికించాననుకో అబ్బా విసిగించకుండా గొడవ ఏమిటో చెబుదు అయితే అతను నన్ను మోసగించాడంటావు అవును అంటే కాదనుకో అవును కాదు అబ్బా నాకు తెలియదమ్మా ఏదైతేనేమి కానీ నాకు సాక్ష్యం ఉంది తెలిసిందా అదే ముఖ్యం ఎలా సంపాదించేవేంటి ఎలాగా విను అయితే నేను మహా చాచక్యంగా పనిచేస్తున్నానులే గత మూడు నెలల్లోనూ ఆయన మరీ అసహ్యంగా కేవలం పశువుగా మోటుగా నిరంకుశంగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అతి నీచంగా ప్రవర్తించాడు ఇది ఇంకా సాగనీయరాదని విడిపోవాలని అనుకున్నాను కానీ ఎలాగా అదే అంత సులభం కాదయే ఆయన నన్ను ఎలాగైనా కొట్టేటట్టు చేయాలనుకున్నాను కానీ ఆహా అతను చెయ్యి చేసుకోలేదు రోజంతా అతను నన్ను విసిగిస్తూ వేలగాని బయటికి పోయేటట్టు చేస్తూ విందులకు పోవాలనుకున్నప్పుడు ఇంట మగ్గ చేస్తూ నా బతుకు దుర్భరం చేశాడు వారాల ఇలా నన్ను కాల్చుకు తింటాడే కానీ నా ఒంటి మీద ఒక్క తెబ్బా వేయడే అతగానికి అవతన ఉందేమోనని కూపి తీశాను ఉందని తేలింది కానీ వెయ్యి జాగ్రత్తలు తీసుకుని మరి వెళ్ళేవాడు ఆమె దగ్గరికి వాళ్ళిద్దరిని ఒక చోట పట్టుకోవటం అసంభవం అప్పుడు నేనేం చేశాను అనుకున్నావు నేను పోల్చుకోలేనమ్మా అంది వారణస్ అయ్యో తెలివి నువ్వెప్పుడు ఇంతేలే ఆ జంతువు ఫోటో సంపాదించమని మా అన్నయ్యతో చెప్పాను మీ ఆయన ఉంపుడు గత అవును దానికోసం వాడికి తొమ్మిది వందల ఫ్రాంకులు ఖర్చు అయింది ఒక విందుకైనంత ఖర్చు రాత్రి ఏడు గంటల నుండి పన్నెండు వరకు విందు ఆటపాటలు ఏర్పాటు చేసి తద్వారా దాని ఫోటో సంపాదించగలిగాడు అన్నయ్య ఏదో ఎత్తేసి ఆ ఫోటో సంపాదించేవాడే అనుకో అది అందమైందే కానీ వాడు అదేమీ ఖాతరు చేయలేదులే దాని కూర్చున్న వివరాలు కూడా కావాల్సి వచ్చింది రూపురేఖలు రంగు అవయవాలు ఇంకెన్నో వివరాలు నాకు నువ్వు చెప్పేది ఏమో అర్థం కావటం లేదే అర్థమవుతుందిలే తొందర పడకు నాకు కావలసిన బొగట్ట లభించాక వాళ్ళని ఏమిటమ్మా అంటారు ఆ వ్యాపారం చేసేవాళ్ళని తెలుసా రకరకాల వ్యవహారాలు చేస్తుంటారే అనుసంధానము విడాకులు ఇలాంటి వాళ్ళని ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాను అర్థమైందా చాలా వరకు అవుతుందిలే వాడికి ఏమని చెప్పావు దాని పేరు క్లారస్సీలే దాని ఫోటో చూపించి అలాంటి పరిచారిక కావాలి అన్నాను అందంగా చురుగ్గా శుభ్రంగా తెలివిగా ఉండాలి ఎంత డబ్బు అయినా సరే పదివేలు ఖర్చు అయినా పేడ వదిలి వదిలితే చాలు మూడు నెలల ఆ ఉండనక్కర్లేదు అనేసరికి అతడు ఆశ్చర్యపడిపోయాడు అమ్మా తమకు కావలసింది సచీలం కదా అతని ప్రశ్న విని నా మొహం కందిపోయింది సిగ్గుతో ఎలాగో కష్టం ఏదైనా సూతూ అవునండి అంతే మర్యాదగలదే కావాలి అని అడిగానే అనగలిగాను మరి నీతి విషయం అని మళ్ళా ప్రశ్నించాడు జవాబు ఇవ్వటానికి నాకు సాహసం కలగందే లేదని అర్థం వచ్చేటట్టు తల మాత్రం పంకించాను ఆ మటును హఠాత్తుగా అతగాడికి ఏదో అనుమానం కలిగినట్టు గ్రహించిన నా ధైర్యం చెడింది కంగారు పడుతూ అబ్బా నాకు భర్త కోసమేనండి ఆయన గారికి విభ్రాంతి కలిగించేటందుకే లేండి అన్నాను అప్పుడు అతను నవ్వన ఆరంభించాడు అతని వైఖరిని బట్టి నా ఎందు అతనికి తిరిగి విశ్వాసం కలిగినట్టు గ్రహించాను అంతేకాదు నేను సాహసిననే భావం కూడా అతనికి కలిగింది ఆ సమయంలో నాతో కరచాలను చేసి నన్ను అభినందించాలనే అభిప్రాయం కూడా అతని మనసులో పుట్టిందని పందెం వేసి చెప్పగలను ఏదేమైనా అతను నాతో ఇలా అన్నాడు వారంలో మీరు కోరిన మనిషిని సమకూర్చగలను అండి అమ్మ విధిగా చేసి చేరుతాను పూర్చి అంత నాదనుకోండి పని అయ్యాక డబ్బి ఇవ్వండి ఇది మీ భర్త ఉంపుడుకైతే ఫోటో అన్నారు కదా అవునండి అందమైందే అట్టే లావు కూడా లేదు అయితే ఆయనకి ఏ సువాసన ఇష్టం అని అడిగాడు సువాసన ఏంటి అన్నాను నాకు అర్థం కాక అతను చిరునవ్వుతా అమ్మ మీకు తెలియదా మొగాళ్ళకి మరలు గొలపడంలో సువాసన చాలా ముఖ్యం తెలియకుండానే ఏవేవో జ్ఞాపకాలను రాగొట్టి మనసు ఉల్లాసపరచడంలో ఈ వాసనలు ప్రధాన పాత్ర కలవి ఈ సువాసనలు పురుషుల మనసు గందరగోళ పరిచి ఉద్రేకపరుస్తాయి మరిచిపోయిన కులాసాన్ని గుర్తుకు తెచ్చి కార్యాచరణకు పురుగొలుపుతాయి అంతేకాదు ప్రియురాలతో ఉన్న రోజున ఆయన ప్రీతిగా తినే వంటకాలు కూడా మనకు తెలియాలి ఆయన్ని పట్టుకోదలిచిన రోజున ఆ వంటకాలతో భోజనం పెట్టాలి మీరు ఇక ఆయన మన గుప్పెట్లో చిక్కినట్టే వంటింటి కుందేలు మనకు అఖండ బుద్ధిమతుడు సలహాదారుడిగా దొరికాడు కదా అని నేను సంతోషంగా వెళ్ళిపోయాను మూడు రోజుల తర్వాత మా ఇంటికి ఒక పిల్లొచ్చింది పొడుగ్గా చామంచాయ్గా ఎంతో అందంగా ఉందామె ఆమె చూపుల్లో బిడియము ధైర్యము కూడా తునిఖసలాడుతున్నాయి వచ్చి గుడి సీట్ల లంజల్లో వాళ్ళే నా మా నా పట్ల మాత్రం చాలా మర్యాదగా ప్రవర్తించింది అనుకో ఆమె ఎవరో తెలియకపోవటం వల్ల ఏమండి అని సంబోధించాను చటుక్కున అందుకున్న అమ్మగారు దయ ఉంచి నన్ను రోజు అని పిలవండి చాలు అంది సరే రోజు నేను ఎందుకు పిలిచానో తెలుసా ఊహించాను అమ్మగారు అయితే బాగుంది పిల్ల ఆ పని నీకేమంత కష్టం కాదు కదా అప్ప కాదండి నేను సాధించిన విడాకుల కేసులు దీంతో ఎనిమిదవదండి నాకు కొట్టేసిన పిండి అండి ఏమిటి ఆ బేష్ బాగుంది అయితే నెరవేరడానికి చాలా రోజులు పడుతుందా చెప్పలేమండి అమ్మ అదంతా అయ్యగారు గుణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆయన గారితో ఒంటికి ఐదు నిమిషాలు ఉంటే చాలు సరిగ్గా చెప్పగలను త్వరలోనే చూస్తావులే ఆయన్ని కానీ పిల్ల ఆయన ఏం బాగుండరు ముందే చెప్తా అది నాకెందుకండి అతి కురూపుల్ని కొందరిని ఇదివరకే విడదీయించాను రెండు కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్పండి ఆయనకి ఏ అత్రియమైంది అదే చెప్తా వెర్బన మంచిదండమ్మగారు వెర్బన అంటే నాకు ఇష్టమే ఆ మనిషి శిల్పు దుస్తులు ధరిస్తుందా అదే నాపే కాదు క్యామ్రింగ్ లేస్ ఓ అయితే ఆవిడ కాస్త పై స్థాయిలో తన్నద అన్నమాట సిలుకులు ఇప్పుడు అందరూ కడుతున్నారులేండి నిజమే ఇప్పుడే పనిలో ప్రవేశిస్తానండి అమ్మ అని చెప్పి ఉండిపోయింది ఎంతో కాలాన్నించి ఉంటున్నట్టు ఎంతో సహజంగా ఆ పని ఈ పని చొరవగా చేస్తుంటే నాకు ఎంతో ముచ్చటేసింది మరో గంటలో నా భర్త వస్తాడు రోజు కన్నెత్తి చూడనైనా లేదు ఆయన మాత్రం దాన్ని పరకాయించి రోడ్ ఆరంభించాడు ఆమె వెర్బనతో అప్పటికే గుమ్మగుమ్మలాడిపోతుంది పని మీద ఆమె గదిలో వంచి బయటికి వెళ్ళగానే ఆయన అడిగారు ఎవరు ఈ పిల్ల కొత్త పని మనిషి అన్నాను ఎక్కడ దొరికింది మంచిదని చెప్పి బారెన్ఎస్ డి గ్రాంజరీ పంపింది ఓ రూపసి కూడాను మీకు అలాగే తోచిందా అవును మరి పని వాళ్ళలో ఇంత అందం నాకు ఎంతో సంతోషమైంది చేప అప్పుడే ఎర్ర కొరకపోతుంది ఆ సాయంత్రం ఏ రోజు నాతో చెప్పింది అమ్మగారు పదిహేను రోజులు చాలు అయ్యగారు బహు సులువుగా దొరికిపోతారు ఏమిటి చెప్పవు అప్పుడే ప్రయత్నించావా అబ్బాయి లేదండి నా పేరు అడిగారు అంతే నా కంటం వినాలని అలాగా సరే పని త్వరగా కానీ సుమా పిల్ల మరేం భయం లేదండి అమ్మ అంతా త్వరలోనే ముగుస్తుంది కేవలం చులకనైపోకుండా ఉండటానికి కొంచెం బెట్టు చేస్తా అంతే ఇలా ఓ వారం గడిచింది ఆయన ఇల్లు వదిలి బయటికి వెళ్ళడమే మానేశాడు రోజంతా ఇంట్లోనే కాలుగా పెళ్లిలో తిరుగుతాడు ఇంకా విచిత్రం నేను ఎక్కడికి పెడుతున్నా వద్దనడమే లేదు ఇంకా మరి నేను కూడా వాళ్ళిద్దరిని స్వేచ్ఛగా వదలటానికి రోజంతా బయటే తిరిగేదాన్ని తొమ్మిదో రోజున ఎక్కడికో వెళ్ళి తిరిగి వచ్చాను నా దుస్తులు తీస్తూ రోజు బెదురుగా అంది అమ్మగారు ఈవేళ ఉదయం జరిగింది అది ఆ మాట విని ఆశ్చర్యపడ్డాను ఎందుకో దిగ్భమ చెందానంటే నమ్ము జరిగిందానికి కాదు కానీ అది చెప్పే తీరు చూసి ఏమంటానికి తోచక నచ్చుతూ అడిగాను మరి సరిగా జరిగిందా ఓ కథ బాగానే నడిచింది బేషుగ్గా మూడు రోజులుగా ఆయన ఒత్తిడి చేస్తున్నారు కానీ నేనే ఆటంక పెడుతున్నా ఎప్పుడు పట్టుకోవాలో చెప్పండి అమ్మగారు ఏర్పాటు చేస్తాను ఆహా నిజం అయితే చూడు గురువారం సరేనా సరే అమ్మగారు అప్పటి వరకు ఇంకేమీ చనువయ్యంలే అండి చేపకు కాస్త ఆకలి పుట్టిస్తేనే కానీ ఎర్ర ఎంగదా పని సాలుకోనం అవుతుందని ధైర్యం ఉందా ఓ తప్పకుండా ఈలోగా ఆయన ఉద్రేకపరుస్తూ ఉంటా మీరు చెప్పిన వాళ్ళకి సరిగ్గా టంగన అక్కడ ఉండేటట్టు చేసేస్తే సరే అమ్మగారు అయితే సరే సరిగ్గా ఐదు గంటలకి సరేనండి అమ్మగారు స్థలం నా పడగదిలోనే బాగుందండి అమ్మ మీ గదిలో సరిగ్గా ఐదింటికి ఇంకప్పుడు నేనేం చేసానో తెలుసా ముందస్తుగా వెళ్ళి అమ్మనే నాన్ననే పిలిచాను డిఆర్విలీన్ బాబాయ్ని ప్రెసిడెంట్ గారిని జడ్జి రాఫెట్ గారు లేరు మా వారి మిత్రుడు ఆయన కూడా తీసుకొచ్చాను నేను వాళ్ళకు ముందుగా ఏమీ చెప్పలేదు సరిగా ఐదు గంటలు సరికానివ్వకుండా ఒకరి వెంట ఒకరు అందరం నా గది గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళాం నా గుండెలు ఆ సమయంలో ఎలా కొట్టుకుంటున్నాయని మరో సాక్షిగానైనా పనికి వస్తాడని ద్వారపాలకును కూడా మేడ మీదకి రప్పించాను ఐదు టంగును కొట్టింది తలుపులు బార్లా తెరిచేసరికి ఆయన ఎదురుగా ప్రత్యక్షం ఏం అవతారో చెప్పనే మామయ్య మాయమ్మ ఏం మొఖమే నువ్వు అప్పుడు ఆయన మొహం చూడాలనుకో బుద్ధిహీనుడు పశువు అలికిడి విని మా వైపు తిరిగి చూశాడు ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాడు నేను ఒకటే నోవు నాకు నవ్వు నాన్నగారికి చాలా కోపం వచ్చేసింది అల్లుడికి దేహశుద్ధి చేద్దామని కూడా ప్రయత్నించారు పాప మా ద్వారపాలకుడే సాయం చేసి గమ్మున బట్టలు తొడిగించాడు ఆయన గారికి వాడు చాలా మంచివాళ్లే విశ్వాసపాత్రుడు మా అందరి కళ్ళ ఎదుట ఆయన మూడులో నిలబడి బట్టలు కట్టుకున్నాడు అయ్యో రాత మేము చూస్తుండగానే నౌకరు ఆయన గారి పంటలంబొత్తాలు పెట్టి పెడుతుంటే ఎంత అందంగా ఉందనుకున్నావు అందరి ఎదుట ఇక రోజు అది అద్భుతమైందిలే అది ఒకటే ఏడుపు మా బాగా ఏడిచేసిందిలే అలాంటి పిల్లలు మనం ఎక్కడ చూడమనుకో రత్నం నీకు ఎప్పుడైనా దాని అవసరం పిలిచిందంటే వచ్చిందంటే పి పిలిపించవచ్చు గుర్తుంచుకో అక్కడి నుంచే సరాసరి ఇక్కడికి వస్తాను కదంతా నీతో చెబుదామని ఇప్పుడు ఇంక నేను స్వతంత్రరాలి విడాకులు వర్ధిల్లాలి చిరస్థాయిగా ఉండాలి అంటూ సంతోషాతిరేకంతో ఆమె నాట్యం ఆరంభించింది వేరెస్ విస్తుపోయి పరధ్యానంగా సాలోచన ఏముంది అది చూడడానికి నన్ను ఎందుకు పిలవలేదు రోజు బాగున్న దొంగ వాళ్ళు బార్బీ జోన్లో ఓ హోటల్లో భోజనం చేస్తూ బాతాకానికి కుడుతున్నారు చెబుతున్నానుగా ఎవడం నమ్మడని పర్వాలేదులే చెబుదూ తప్పది ఇంకా అయితే సరే జరిగిన కథ ఇది కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి నేను చెప్పబోయిన దాంట్లో ఒక్క మొక్క కూడా అబద్ధం లేదు అసంభవంగా ఉన్నట్టు అనిపించిన ప్రతి నిజంగా జరిగిందని అనుకోండి అని ప్రారంభించాడు ముసలి చిత్రకారుడు మేము ఆ రాత్రి సూర్యల్ ఇంట భోజనాలు చేసాం భోజనాలు చేసామని అన్నానంటే చిత్తుగా తాగేసి ఉన్నామని వేరే చెప్పనక్కర్లేదు మేమంటే తెలిసిందా ముగ్గురం ఆకతాయి కుర్రకుంకలం సూర్యలు ఇప్పుడు ఇంకా లేనే లేడు రెండో వాడు లీపొట్టను పడవలకి రంగులేస్తాడు వాడు పాపం వాడు చచ్చిపోయాడు మూడోవాడిని నేను మా స్టూడియో పక్కన ఉన్న చిన్న గదిలో నేల మీద మేము ముగ్గురం చాపచుట్టుగా పడి దొర్లుతున్నాం మాలోకి కాస్త మతి సరిగ్గా ఉన్నవాడు పొటోవిని ఒకడే సూర్యులు ఎప్పుడూ మతి చాలా చెంచలంగా ఉంటుంది వాడు వెళ్ళకెళ్ళ పడుకొని కాళ్ళు కుర్చీపైకి పెట్టి యుద్ధం సిపాయిల దుస్తుల్ని గూర్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఉన్నట్టుండి వాడు హఠాత్తుగా లేచి వెళ్ళి బీరువా తెరిచి అశ్వసైనికుని యూనిఫామ్ తీసి తొడుక్కున్నాడు ఆ తర్వాత పదాతి సైనికుని యూనిఫామ్ తెచ్చి పొటోవిన్ని తొడుక్కోమన్నాడు వాడు ఒప్పుకోపోయేసరికి మేమే బలాత్కారంగా వాడిని నా యూనిఫామ్లో దిగేశాం ఆ యూనిఫామ్ ఎవడో మహాకాయుడిదేమో పొటోవిని దాంట్లో దూరి అజాపజ లేకుండా పోయాడు నా వంతకి మరో రకం యూనిఫాము ఖైరా సీలర్స్ది వచ్చింది గుండెలకి వీపుకి చర్మపు అచ్చాదనలు ఉంటాయి నా యూనిఫారానికి ఈ మాదిరిగా తయారైన మా చేత డ్రిల్ కూడా చేయించాడు సచ్చేలాగా మళ్ళా ఉన్నట్టుండి అన్నాడు దగా సిపాయిలం కనుక సిపాయిల్లాగే తాగాలరా ఓ పెద్ద గిన్నెలో పంచామృతం తయారు చేసాం పాత పటాలపు పాటలు గొంతెత్తి అరుస్తూ పంచి గ్లాసులు కొద్దీ తాగేస్తుంటే మాకు ఈ లోకంలో ఉన్నట్టే లేదు ఎంత తాగినా మా లోకాల్లో పొటేవినికి మతి పూర్తిగా పోదని చెప్పాను కదా వాడు ఉన్నట్టుండి ఇష్ స్టూడియోలో ఏదో అలికిడవుతుందిరా అన్నాడు దొంగ కనగాడు అంటూ సూర్యలు తూలుతూనే లేచాడు ఇంకా నయమే అదృష్టవంతులు వాడు మార్సిలస్ యుద్ధగీతం అందుకున్నాడు ఆ పలంగా పౌరులారా సాయుధులు కండోయి అంటూ వాడు గోడ మీదనే తగిలించి ఉన్న రకరకాల ఆయుధాలు తీసి మా మా యూనిఫారాలకు తగినట్టుగా మాకు అందించుతుంటే మేము యుద్ధ సన్నద్ధులం అయ్యాం నాకు చేతుపాకి పట్ల కత్తి పుటేవినికి బాయినట్లో ఉన్న పెద్ద తుపాకీ సూర్యలకి కావలసింది లభించనందున పిస్తులు గండ్రగొడలి ఇవి మా సాధనాలు స్టూడియో తలుపులు భద్రంగా తెరిచి పటాలం పురోగమించింది గది మధ్యలోకి వెళ్ళాక సూర్యల్ మళ్ళా అన్నాడు నేను జనరల్ని నన్ను ఉద్దేశించి అశ్వికులు శత్రువు పారిపోకుండా చూడాలి అంటే తలుపు గడియపెట్టాయి పొట్వెన్ను ఉద్దేశించి పదార్థులు నాకు అంగరక్షకులుగా ఉండాలి నాకు ఇచ్చిన ఆజ్జల్ని పాలించి మళ్ళా పటాలాన్ని చేరుకున్నా మా వాళ్ళు పెద్ద తెర పొంచి ఉండి శత్రువు కనిపెడుతున్నారు నేను అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏదో పెద్ద చప్పుడైంది కొవ్వొత్తి దీపం తీసుకెళ్లి చూద్దాను కదా స్టూడియో డమ్మి కొయ్య మీద పొటవిన్ బాయినట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు సూర్యల్ గండ్రగొడ్డలతో దాన్ని నరుకుతున్నాడు తగిన పొరపాటును నివేదించాను జనరల్కి వాడు అన్నాడు కదా జాగ్రత్త ఇక భద్రంగా ఉండండి అందరం కలిసి ఇరవై నిమిషాల సేపు స్టూడియో మూలమూలన్నీ గాలించేశాం ఏమీ కనపడలేదు పొటోన్కి ఎంత వచ్చిందో కానీ చూద్దాం అనుకున్నాడు కబ్బోర్డు చాలా పెద్దది లోతయింది కూడాను లోపల చిమ్మ చీకటి కొవ్వొత్తి పట్టుకొని దాంట్లోకి పురోగమించిన నేను గాబరాతో తిరోగమించాను దాని లోపల ఏదో నిజం మనిషి ఉండి నా వైపే చూస్తున్నాడు ఎలాగో సంభాలించి కబ్బోర్డు తలుపు మూసేసి అందరం కలిసి సంప్రదింపులు సాగించాం అందరిది తలో అభిప్రాయం అయింది పొగపెట్టాలంటాడు సోరియల్ పస్తుబెట్టి లొంగదీయాలంటాడు మందుతో పేల్ చేయాలన్నాను నేను తర్జన భర్జన జరిగింది ఆఖరికి ఫోటోవెన్ సూచన అంగీకరించి పంచామృతాన్ని తెచ్చి కబ్బోర్డు ముందరే కూర్చుని దొంగ పేరు మీద మళ్ళీ సేవించాం ఎన్ని గ్లాసులు తాగామో లక్కే లేదు కానీ కొంతసేపు అయ్యాక జనరల్ ఇంకో సూచన గావించాడు ఖైదీని బయటికి తెచ్చి ఒకసారి చూద్దాంరా హుర్రా అని అంకరించాను నేను ఆయుధాలను ఒక కుమ్మడిగా ఎత్తి చులిపిస్తూ మీదకి వెళ్ళి పడ్డాం తలుపు తీసి సూర్యల పిస్తుల మీద టకటకలాడిస్తూ ముందు చొరపడ్డాడు పిస్తోలు దట్టించలేదనుకోండి వాడు వెనక నేను పొటవిన్ను గావకేకలేస్తూ లోపలికి చొరబడ్డాం చీకట్లో చిందులాట అయ్యాక ఎలాగైతేనే దొంగన పట్టుకొని బయటికి లాక్కొచ్చాం వాడి గుడ్డలు మాసి పీలికలే ఉన్నాయి తల నెరిచిపోయి చింపిరిగా ఉంది వాడు శుష్కించి ఉన్నాడు పాత దొంగలా కనపడ్డాడు కాలు చేతులు కట్టేసి వాడిని కుర్చీలో కూల వేశాం ఎంత చేసినా వాడు నోరు మెదపనే లేదు ఈ నిర్భాగ్యున్ని విచారణకు పెడదాం అన్నాడు సోరియల్ తాగిన మీదట వాళ్ళు మంచి గంభీరత కలిగింది నాకు అది సబబుగానే కనిపించే స్థితిలో ఉన్నా నేను ప్రాసిక్యూషన్ తరపు పొట్టువేను డిఫెన్స్ తరఫు వాదించేందుకు నిర్ణయం అయింది డిఫెన్స్ వకీల్ తప్ప మిగతా అందరం ఖైదీకి మరణశిక్ష విధించాలనే తీర్పుకి అంగీకరించాం ఇప్పుడు శిక్ష అమలు జరుపుదాం అన్నాడు సూర్యల్ కానీ పురోహితుని ముందర తన పాపాలను అంగీకరించి పశ్చాత్తాపడందే వాడు చావటానికి వీలు లేదే అంతరాత్మ పీడించినట్టు వాడు ఇట్లా అన్నాడు కానీ నేను అభ్యంతరం చెప్పాను చాలా రాత్రి అయింది ఇప్పుడు పురోహితుడేమిటి అయితే నన్నే పురోహితుని స్థానం తీసుకోమన్నాను పాపాలన్నీ అంగీకరించి పశ్చాత్తాపడమని దొంగతో చెప్పేసరికి వాడు బెంబేలు పడిపోయాడు వీళ్ళు ఎక్కడ పిశాసప్పు పాడిగట్లు అనుకున్నా నూతిలో పడ్డట్టు హీనస్వరంతో వణుకుతూ ఏమిటిది చెప్పండి మీరు ఏం చేస్తారేమిటి అన్నాడు వాడు మాట్లాడడానికి అదే మొదలు సూర్యులు వాడిని మోకరించమని దాష్ట్యక్రియ చేస్తూ వాడికి బాప్టిజం కాలేదేమోననే శంఖతో దొంగ నెత్తి మీద ఓ గ్లాసుడు సారా నీ పాపాలు అంగీకరించు నీకు ఆఖరి గడియలు వచ్చాయి బాబోయ్ సాయం చంపేస్తున్నారు బాబోయ్ అని కేకలు వేస్తూ దొంగ కింద పడి దొల్లుతో తన్నేస్తున్నాడు వీడికి ఆకలికి ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు వేస్తారేమోనని వాడి నోట్లో గొడలు గొక్కాం రాండి పని పూర్తి చేసేద్దాం అన్నాడు తాళిమీ కోల్పోయిన సూర్యల్ పిస్తోలు దొంగ మీద బారు చేసి మేట నొక్కాడు నేను తుపాకిని పేల్చాను కానీ రెండూ కూడా మందులేనివే కావటం వల్ల పేలనే లేదు ఫోటో విని ఇదంతా చూస్తూ హఠాత్తుగా మనకి మనిషిని చంపేందుకు నిజంగా హక్కుందా అన్నాడు వీడికి మరణశిక్ష విధించాం కదట్రా అన్నాడు సూర్యల్ అవుననుకో కానీ మనకి పౌరుని చంపే అధికారం ఎక్కడుంద్రా పోలీస్ స్టేషన్కి అప్పగించుదాం వాడన్నమాట సబవే కానీ ముసలి దొంగ నడవలేడు కదా అని చేత వాడును బళ్ళ మీద పడుకోబెట్టేసి కట్టేసి నేను పొట్విను చెరువుపక్క సాయం పట్టేస్తుంటే వెనక సూర్యలు గార్డు డ్యూటీ వహించి నడిచాడు స్టేషన్లో అధికారం మమ్మల్ని బాగా ఎరుగును మా పరిహాసాలు అగాయిత్యాలు తెలిసిన వాడవటం వల్ల ఇది కూడా ఆగతాయితనం అనుకుని నవ్వుతూనే ఖైదీని తీసుకోవడానికి నిరాకరించాడు సూర్యులు గట్టిగా చెప్పబోయేసరికి అతను మమ్మల్ని కఠినంగా మందలించి పిచ్చి వేషాలు కట్టి పెట్టి ఇంటికి పోయి గమ్ము తొంగోమన్నాడు ఇంకా చేసేదేమీ లేక దొంగ వేదవనం మోసుకుంటూ సూర్యలు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం ఇప్పుడు వీడిని ఏం చేద్దాంరా అన్నాడు పుట్టవానికి సానుభూతి కలిగింది పాపం ముసలాడు చాలా అలిసిపోయాడు అన్నాడు దొంగ అప్పటికే సగం చచ్చినట్టు ఉన్నాడేమో నాకు కూడా వాడిని చూస్తే జాలేసింది నేను వెంటనే దొంగ నోట్లోంచి గొడ్డలు తీసేస్తూ అడిగాను ఎలా ఉందిరా ముసలాడా అయ్యా దేవుడు నా ప్రాణం కడుముడుతోంది అని మూలిగాడు దొంగ సూర్యులు కూడా మెత్తబడిపోయి దొంగకట్లు ఇప్పేసి చిరకాలమే చూసిన మిత్రుడిని మాదిరిగా ఆదరణ ఆరంభించాడు తక్షణం ఓ పెద్ద గిన్నెలో పంచామృతం తయారు చేశాం మొదటి గ్లాస్ ఆ ముసలాడు దాన్ని ఒక్క చిటుకలో ఖాళీ చేశాడు గ్లాస్ మీద గ్లాస్ ఖాళీ అవుతుంది మేము ముగ్గురం కలిసి పట్టించిన దానికంటే ఆ ముసలాడు ఒక్కడే ఎక్కువ తాగుతున్నాడు తెల్లవారు వస్తుంటే వాడు మెల్లిగా లేచి తాపిగా అన్నాడు నేను ఇంకా వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడే ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను దొంగని వెళ్ళిపోవద్దని బతిమాలుకున్నాం కానీ వాడు మా మాట వినందే ఒక క్షణం కూడా ఉండనన్నాడు మాకెంతో విచారం కలిగిందనుకోండి వాటితో కూడా ముందర ద్వారం వరకు పోయి దిగబెట్టాం సోరియళ్ళు దీపాన్ని పైకెత్తి పట్టుకొని చూపిస్తూ అన్నాడు ఆఖరి మెట్టు చూసుకొని మరీ దిగుబాబాయ్ రథీదేవి పూర్వకాలం బ్రాణిజ నగరంలో గొప్ప యూదు పండితుడు ఉండేవాడు ఆయన యూదు ధర్మశాస్త్రాల్లో నిధి శ్రోత్రియత్వం పాండిత్యం మేధానియత్వం దైవచింతన మొదలైన వాటి చేతనే గాక రతీదేవి వంటి భార్యను కలిగి ఉండటం వల్ల కూడా ఆయన ప్రసిద్ధికి ఎక్కాడు ఆ చుట్టుపక్కలంతా ఆమెను వేనస్ అని పిలుస్తారు రోమన్ల సౌందర్యాధిష్టాన దేవత అయిన వేనస్కు ఈడైన సౌందర్యం చేతనే గాక బృహస్పతి వంటి పండితుని భార్య చేత కూడా ఆ సుందర కీర్తి నలు వ్యాపించింది సర్వసాధారణంగా యూదు తత్వవేత్తలు పాండిత్యానికే గాక కురూపినులు వికలాంగులు అయిన భార్యలకు కూడా ప్రసిద్ధి అంచాత సాంప్రదాయ విరుద్ధంగా దివిసుందరిని భార్యగా పొందిన ఈ పండితుడు అందరి ఎరుకకు రాగలిగాడు అంటే వింత ఏముంది యూతుల ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని తాల్మూద్ అంటారు దాని ప్రకారం వివాహ సంబంధాలన్నీ స్వర్గంలోనే నిర్ణయించబడతాయని ఎక్కడ మగశిశువు జన్మించినా దైవవాణి భార్య పేరును ఉచ్చరిస్తుందని అట్లే ఆడబిడ్డ పుట్టగానే ఆమె భర్త నామం ఉచ్చరించబడుతుందని తెలుస్తుంది ఏ గృహస్థుగాని తన తోటలోని మంచి పండ్లను ఇతరులకు విక్రయించి ఇంట్లో పిల్లలకు కుంటి గుడ్డి పండ్లను దెబ్బతిన వాటిని ఉపయోగించినట్టే దేవుడు కూడా తనకు ఆత్మీయులైన తాల్ము ధర్మశాస్త్రజ్ఞులకు ఇతర పురుషులెవ్వరూ స్వీకరించడం స్త్రీలనే ఇస్తాడని ఆ మతస్థుల నమ్మకం కానీ దేవుడు ఈ పండితునికి రథీదేవి వంటి భార్య నొసి సాంప్రదాయానికి వ్యతిరేకం చేశాడు బహుశా ఆయన ఉద్దేశం ఈ మినహాయింపు మూలంగా అసలు సూత్రానికి బలమొసటమేనేమో ఆ సూత్రం యొక్క కఠోరతను గానరాకుండా చేయటం అయి ఉంటుందేమో ఆ పండితుని భార్య ఏ రాజసింహాసనానికైనా వన్ని తేగలనంటే మాత్రం నిస్సందేహము లేదా సాలభంగా ఏ శిల్పానికైనా సౌందర్యాన్ని వనగూర్చగలదు ఆమె దేహం అత్యద్భుత సౌందర్యంతో భూగోచితమై ఉంటుంది ఆమె తలకట్టు ఎంతో మనోహరంగా నల్లని దట్టమైన కుర్రలతో ఒప్పారుతుంటుంది సుదీర్ఘములైన ఆమె కనుబొమ్మలు కింద నల్లని విశాల నేత్రాలు చెంచల దుష్టుల్ని బరుపుతూ ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి కొడవైన ఆమె చేతులు దంతంతో చెక్కబడినట్టు తెల్లగా నాజూగ్గా ఉంటాయి ఈ ఉజ్వల సుందరి స్వతసిద్ధంగా శాసించడానికే జన్మించిందని తోస్తుంది ఎదుటబడిన వారెవరికైనా ఆమె పాదాల దగ్గర సేవ చేస్తూ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది చిత్రకారుని కొంచె శిల్పి ఉలి కవి కలం వీళ్ళకి పని కల్పించడానికే అవతరించినట్టున్న ఆ అపురూపసుందరి అడవిన గాచిన వెన్నెల వారి నిష్ప్రయోజన జీవితాన్ని గడుపుతుంది అమూల్యములైన ఉన్ని ధరించుకొని కుర్చీలో సుఖాసీనయ్యే పరధ్యానంగా స్వాప్నిక దుష్టులతో వీధిలోకి చూస్తూ ఆమె దినమంతా గడుపుతూ ఉంటుంది ఆమె సంతానవతి కాదు అందుచేత మరే వ్యావృత్తి లేదు తత్వవేత్త అయిన ఆమె భర్త రేయింబగులు ప్రార్థనలతోనూ గ్రంథావలోకనంతోనూ కాలం బుచ్చుతూ ఉంటాడు తాల్మూద్ వేదాంతులకు అత్యంత ప్రియమైనది పరావిద్య ఒకటే కబ్బాల అనే ముక్తి సుందరియే ఆ పండితునికి భార్య కంటే ముక్తి మార్గాన్వేషణలో నిమగ్గుడైన భర్తకు ప్రతీదేవి వంటి భార్య ఉన్నా ప్రయోజనం లేదు కదా పోనీ అంటే గృహకృత్యాలలో కాలం వారు ధనవంతులు ఒకట చేత ఇంటి పని అంతా దాసదాసీలే చేస్తారు ఒకసారి కీస్తే తిరిగి గడియారం వలే వాళ్ళ ఇంటి పనులన్నీ వాటంతటవే జరిగిపోతుంటాయి వారింటికి ఎవరు బంధుమిత్రులు వచ్చేవారు కాదు ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళేది కాదు ఎప్పుడూ ఇంటనే కూర్చుని కళలు ఆలోచిస్తూ ఆవులిస్తూ ఉండేది ఈ విధంగా కొంతకాలం గడిచింది ఒక రోజున భయంకరమైన తుఫాను విజృంభించి పట్టణానంతరం అల్లకలోలం గావించింది ఉరుములు మెరుపులు కొంచెం తగ్గాయి యూదు సనాతన సాంప్రదాయం ప్రకారం నగరంలోని ఇళ్ళ కిటికీలన్నీ బారుగా తెరిచి ఉంచబడినాయి దేవదోతులను ఆహ్వానిస్తూ ఆ సమయంలో నా యూదు సుందరి పడక కుర్చీలో సుఖాను సీనురాలే సాలోచనీయ్యి ఉన్నది వెచ్చని ఉని ధరించిన చలికామె సు శరీరం వణుకుతూనే ఉంది ఆమె భర్త వెనక ముందులా కూతూ గ్రంథ పఠనం గావిస్తూ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు ముందేసుకుని కూర్చున్నాడు ఉన్నట్టుండి ఆమె దృష్టి భర్తపై నిలిపి ఇలా ప్రశ్నించింది ఏమండి దావేది కుమారుడు మెస్సయ్య ఎప్పుడు వస్తాడు మన రక్షకుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తాడో చెప్పండి తత్వవేత్త జవాబిచ్చాడు ఈశ్వరదూత సంరక్షకుడే తప్పక వస్తాడు తాల్మూద్ గ్రంథం ఏమని చెబుతుందంటే యూదులంతా పవిత్రులుగా కానీ అందరూ పాపులుగా కానీ అయినప్పుడు ఆయన అవతరిస్తాడని యూదులంతా ఎప్పుడైనా పవిత్రులు అవుతారని మీకు నమ్మకం ఉందా అని ఆమె తిరిగి ప్రశ్నించింది నేను అలా ఎట్లా అనగలను అన్నాడు పండితుడు అయితే మరి యూదులంతా పాపులైనప్పుడే మెస్సై అవతరిస్తాడన్నమాట ఆ పండితుడు ఎబ్బెట్టుగా బుజ్జాలు కుంచుకొని తిరిగి తాళ్ళమూదు గ్రంథ జంజాటంలో మునిగాడు ఈ పవిత్ర గ్రంథాన్ని పఠించిన వాళ్ళలో ఇప్పటి వరకు కేవలం ఒక్కడు మాత్రమే మతి భ్రంశం కాకుండా బయట బలిగా బయటపడగలిగాడని గ్రంథాలు సప్రమాణంగా ఒక్కానిస్తున్నాయి ఆ సుందరి తిరిగి స్వాప్న దృష్టితో కిటికీ వెలుపలి వర్షంలోనికి చూసింది దంతకాంతిని ధిక్కరించే ఆమె చేతివేలు దుస్తుల మీద నల్లని ఉనితో పరధ్యానంగా ఆడుకుంటున్నాయి వేరొకనాడ యూదు వేదాంతి దగ్గరలో ఉన్న మరో పట్టణంలో జరిగే పండిత సభకు వెళ్ళాడు కర్మకాండ సంబంధమైన కొన్ని సమస్యలు చర్చించి నిర్ణయించాల్సి ఉంది అక్కడ ఆయన పాండిత్య ప్రతిభ చర్చలన్నీ అనుకున్న దానికంటే అతిశీఘ్రంగానే ముగిసి సమస్యలు పరిష్కరించబడ్డాయి అందుచేత ముందు అనుకున్నట్టు మరునాడు ఉదయం గాక ఆనాటి సాయంత్రమే ఆయన స్వస్థలానికి బయలుదేరాడు తనంతటి పండితుడైన తోటి పండితులతో కలిసి బండి మీద బయలుదేరి వచ్చి మిత్రుని ఇంటి దగ్గర బండి దిగి కాలినడకనే స్వగృహం చేరాడు తన ఇంట్లోంచి ప్రకాశవంతమైన దీపకాంతి ప్రసరించటం ముంగిటెవడో సేవకుడు హుషారుగా పొగతాగుతూ ఉండటం చూసి ఆ పండితుడు ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఆయన కుతూహలుడే స్నేహస్వరంతో ఆ సేవకుని ప్రశ్నించాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఆ సుందరి భర్త తలవని తలంపుగా వస్తాడేమోనని కాపలాగా వస్తున్నానన్నాడు సేవకుడు ఆహా అలాగా భద్రంగా చూస్తుండు అంటూ ఆ వేదాంతి నిష్క్రమణను అభయిస్తూ తోటలోంచి దొడ్డు గుమ్మం వైపుగా పోయి ఎంట ప్రవేశించాడు భోజనాల గదిలో టేబుల్ ఇద్దరు తినిపోయిన పల్లెములు కనిపించాయి పడగ్ గదిలో ప్రవేశించాడు భార్య మామూలుగానే అమూల్య అవసరాల్లో కిటికీ దగ్గర కూర్చుని ఉంది కానీ ఎందుకో ఆమె చెక్కిలు ఎర్రబారి ఉన్నాయి ఆమె మామూలుగా కనిపించే ఉదాసీనతగాక సంతృప్తి ఉత్సాహము వెళ్ళివిరుస్తున్నాయి త్రీప్త నేత్రాలతో భర్తను వీక్షిస్తుంటే ఆమె చూపుల్లో పరిహాసరేఖలుగాన వచ్చాయి ఆయన కాలికి తగిలిన వస్తువు ఏదో చప్పుడు చేసింది దాన్ని పైకెత్తే దీపకాంతిలో చూడగా అదొక రికాబుల జత పండితుడా సుందరితో నీతో ఇక్కడున్నవారెవరు అన్నాడు ఆ సుందరి నిరసనగా భుజాలు కుంచుకుంటూ మౌనంగా ఉండిపోయింది అయితే నన్నే చెప్పమంటావా అశ్వదల నాయకుడు ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళాడు అంతేనా జాకెట్ మీద కప్పుకున్న శాలువాను తెల్లని చేతితో నిమురుతూ ఆమె జవాబిచ్చింది అతడి ఇక్కడ నాతో ఎందుకుండకూడదు ఏమిటి నీకేమన్నా మతి చెడిందా నాకు మతి బాగుండే అంటున్నాను అంది ఆమె అరుణాధరం మీద లాలసత్వం తెలివితో కూడిన మధుర మందహాసం చిందులాడింది అయ్యో పాపం దురదృష్టవంతులైన మన యూధుల్ని రక్షించే మెస్సయ్య నువ్వు శీఘ్రంగా రావించేందుకు నా చేతనైంది ఉడతా భక్తిగానైనా చేయవద్దు అంది భూ భూతం తల్లి మరణసేపై ఉంది డాక్టర్ గారు నిల్చుని ఉన్నారు ఆయనకి ఎదురుగా ఉన్నాడు ఆ రైతు కానున్నది కాకమానదనే వైరాగ్యంతో బహు ప్రశాంతంగా వాళ్ళ వైపు చూస్తూ వాళ్ళ మాటలు వింటుందా వృద్ధురాలు ఆమె చనిపోబోతోంది మృత్యు మీద ఆమె తిరుగుబాటు చేయదలుచుకోలేదు తొంభై రెండు ఆమె వయసు ఆ వయసులో మృత్యు మీద ఎవరికో గాని అష్టం కలగదు జులై సూర్యుడు కిటికీలోంచి తెరిచి ఉన్న ద్వారంలోంచి కిరణజాలాన్ని ప్రసరింపజేస్తూ గదిని సుకోష్ణంగా విస్తున్నాడు ఆ ఇల్లు మట్టిదే నాలుగు తరాల రైతులు మట్టి పిసుకునే మూటు పుట్టిన ఏలది పొలాల్లోని పైరుల వాసనలో మోసుకొస్తుంది విసురుగా వీస్తున్న గాలి మధ్యాహ్నపు వేడిమికి ఆ పరిమళాలు పొడి ఉన్నట్లు ఉన్నాయి దిక్కులు పెకటిల్లేలాగా కీచురాలు అరుస్తున్నాయి తీర్థాల్లో కొనుక్కొచ్చిన ఏళ్లతో చిన్నపిల్లల ఇల్లంతా రణగొన ధ్వని చేస్తున్నట్టుగా ఉంది ఆ వాతావరణం డాక్టరు గొంతెత్తి బిగ్గరగా అంటున్నాడు హోనోరీ మీ అమ్మని ఈ స్థితిలో ఒంటరిగా వదిలిపెట్టి నువ్వు వెళ్ళటానికి వీళ్ళ లేదు ఈమె ఏ క్షణంలో చనిపోవచ్చు ఆ రైతు ఇరుకున పడిపోయి ఆందోళనతో వేడుకుంటున్నాడు డాక్టర్ గారు ఎలాగో చెప్పండి గోధుమ పైరు ఇంటికి తెచ్చుకోవాలి చాలా దినాలుగా వాతావరణం అనుకూలంగా లేక చేయలో ఉండిపోయిందండి ఈవేలే కదండి కాస్త తెరిపిగా ఉంది ఏ అమ్మ నువ్వేమంటావు నార్మల్లు బహు కృపణులు అనేది నిజమే చనిపోబోతున్నా ఆమె కృపణత్వం వేసమెత్తు కూడా తగ్గలేదు గోధుమ పంట ఇంటికి చేరవేసుకోవటం తను కనిపెట్టుకుని ఉండటం కంటే ముఖ్యమని తను దిక్కు లేకుండా చావమని వదిలిన పంట మాత్రం తెచ్చుకోమని చెబుతున్నట్టుగా అంగీకార సూచకంగా కళ్ళలోనూ ముఖ వైఖరితోనూ సూచించింది ఆ వృద్ధురాలు డాక్టర్కి ఒళ్ళు నేలం తంతు నీకంటే పశువు నయం అన్ని విధాలా విన్నావా నేను ఉండగా నిన్న పని చేయని తెలిసిందా ఈవేళే గోధుమ ఇంటికి తెచ్చుకోక తప్పదంటావా రాపేటమ్మను పిలిచి మీ అమ్మ దగ్గర ఉంచి మరీ వెళ్ళి పొలం అలాగైతే అది దారి లేదంటావా నీకు రోగం వచ్చి కుక్కల దిక్కుమణి చావు చస్తున్నప్పుడు కూడా దయతలుచు సుమా అనోరీ వింటున్నావా అన్నాడు ఆ రైతు సన్నగా పొడుగ్గా ఉంటాడు అతడు ప్రతి పని బహుతాపీగా చేస్తాడు ఒక పక్క కాపినము మరో పక్క డాక్టరు అంటే భయము అరింటి మధ్య ఎటు నిశ్ చేయించేందుకు ధైర్యం చాలక ఏవేవో అంచనాలు వేసుకొని నసిగాడు రోగిష్టి వాళ్ళ దగ్గర ఉండటానికి రాపేటమ్మా ఎంత తీసుకుంటుందండి డాక్టర్ గారు అది నాకెలా తెలుస్తుందో అని అరిచాడు ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు ఉండాలో దాన్ని ఉంటుంది అది దాంతో ఏదో ఏర్పాటు చేసుకోవాయన్ని నీళ్ళు బంగారంగాను ఒక గంటలో ఆమె ఎక్కడ ఉండాల్సిన జ్ఞాపకం రాపిట్ అమ్మ కోసం వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు హనోరి డాక్టర్ గారు కోపడకండి ఆవిడ కోసం వెడుతున్నా అన్నాడు డాక్టర్ వెళ్ళిపోతూ బిగ్గరగా నా కోపంగా ఉన్నప్పుడు వేలా కోలంగా చెప్పనని తెలుసు కదా జాగ్రత్త అని హెచ్చరించాడు ఇంకా తామిద్దరే ఉన్నారు ఇంట్లో హనోరి తల్లివైపు తిరిగి నిస్పృహ సూచక స్వరంతో నేను వెళ్ళి లారపేటిని తీసుకొస్తానమ్మా డాక్టర్ గారు ఊరుకునేటట్టు లేదు నేను లేనప్పుడు నువ్వు పోవద్దు సుమా అంటూ బయటికి వెళ్ళాడు లారాపేట ఒక రచిక వృద్ధ ఆ చుట్టుపట్ల ఎవరు మృత్యుసపైనున్నా వాళ్ళ దగ్గర కనిపెట్టుకుని ఉండటానికి ఆ వృద్ధాలనే పిలుస్తారు తన వ్యాపారాల్లో తల పండిపోయింది ఆమె మృత్యువైన ఖాతాదారుల్ని మళ్ళీ కనపడకుండా శవరస్థంలో చుట్టి కుట్టి శవపేటలో పెట్టేసిన తర్వాత ఆమె ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పట్టుకొని సజీవులైన ఖాతాదారుల బట్టలు బాగు చేసే పనులు నిమగ్నం ఆమె ముఖమంతా ముడతలు వారి ఎండిన యాపిల్ పండులో ఉంటుంది అసూయా ద్వేషాలకు అంతులేని ఆశకు పుట్టిన ఆమె హృదయం స్త్రీ పనిలో నిరంతరం ఉండటం వల్ల ఆమె నడుం విరగొట్టినట్టుగా ఉంటుంది మరణాసన్న జీవుల బాధను చూడటంలో ఆమెకేదో పైశాచిక ఆనందం ఆసక్తి ఉండి చావబోతున్న జనుల అవస్థల గురించి తప్ప మరి విషయము ఎప్పుడు ఎవరు విని ఉండలేదు ఆమె నోట తాను చూసిన రకరకాల మృత్యువులను వాటిలోని అత్యల్ప వివరాలతో సహా వర్ణిస్తూ అవ్యక్తానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది కానైతే ఆమె చెప్పి ఆ సంగతులన్నీ గురుందల్లా ఒక ఉంటాయి అభేదంగా పెద్ద పెద్ద ఆటగాళ్ళు తాము కొట్టిన మంచి మంచి షాట్ల గురించి వర్ణించుకున్నట్టు రాపెట్ కూడా తన వృత్తిలోని విశేషాలను సగర్వంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది హనోరి బోర్ ట్యాంప్స్ వెళ్ళేటప్పటికీ ఆమె గంచినీళ్ళు కలుపుతోంది గ్రామ ప్రమధమనలు దుస్తుల కోసమే ఈ గంజినీరు తయారు చేస్తుంది ఆమె కుటీరంలో ప్రవేశిస్తూనే ఆమె కుషులం పరామర్శించాడు హోనోరి రేపెట్ మా అమ్మ వందనాలు కులాసాగా ఉన్నావా ఏదో పర్వాలేదులే నాయన ఇలా ఉన్నా నువ్వో అందే ఆమె తల ఇటు తిప్పి నాకేం నేను కావాల్సినంత బాగా ఉన్నా కానీ మా చాలా సుస్థిగా ఉంది మీ అమ్మ అవును మా అమ్మే ఏమిటి సుస్తి ఆవిడికి ఆవిడ ఇహలోక యాత్ర చాలించబోతుందిలే అదే ఆవిడ జబ్బు అంతే ఆ ముసలి దానికి హఠాత్తుగా సానుభూతి చేతులు పైకి తీసి ఆవిడ అంత సుస్థిగా ఉందా అంది డాక్టర్ గారు చెప్పడం ఆవిడ తెల్లవారే వరకు ఉండదనే పాపం అయితే చాలా సుస్థిగానే ఉందన్నమాట హను కాస్త తటపటాయించాడు ఇక్కడ ఏవో నాలుగు మొక్కల ఉపోద్ఘాతం చెప్పిన తర్వాత దాని అవసరం చెప్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నాడు కానీ అతనికి ఏమీ పాలుపోక సరాసరి వ్యవహారంలోకి దిగాడు అవి నీ కనిపెట్టుకుని రావాలి నువ్వు మా అమ్మ నేనేమి దనుకుని కాదు కదా పని మనిషినే పెట్టుకోలేకపోయాను ఇంట్లో చాకరీ వల్లనే పాప మా అమ్మ ఈ స్థితిలోకి వచ్చేసింది జీవితం పనే పండ చాకరీయే తొంభై రెండు దాటినా రోజుకు పది గంటలు చాకరీయే అనుకో ఈ రోజుల్లో అలాంటి దారుడ్యం ఉన్నవాళ్ళే అరదు ఏమి అంటావు నిరుగు చేయి లారా పేడ్ గంభీరత వహించింది రెండు రకాలుగా తీసుకుంటా రుసుము ధనికులకైతే పగటికి 40 సోలు రాత్రికి 3 ఫ్రాంకులు బీదవాళ్ళకి పగల ఇరవై సోలు రాత్రికి నలభై సోలు పుచ్చుకుంటా నువ్వు ఇరవై నలభై రుసు ఇద్దువు ఆలోచనలో పడ్డాడు అతనికి తల్లి సంగతి బాగా తెలుసు ఆవిడ ప్రాణం మహాగట్టిదే ఆ ప్రాణి ఓ పట్టన్న బొందులోంచి పోదు బంక ఆవిడ ఇంకో వారం వరకు బతికి తీరుతుందని అతగాడికి నమ్మకమే డాక్టర్ మాట ఏమిటంటారేమో ఆ డాక్టర్కి ఏం తెలుసులేదురు మహా కష్ట సుఖాలన్నీ బేరీజ్ వేసుకుని ఖండితంగా అన్నాడు ఏమమ్మో ఏదో తెలియదు కానీ ఆక్రి దాకా ఏదో ఎంతని చెప్పు అలాగే ఎలాగో ఒడబడతా నేను మరి ఆవిడ త్వరగానే వెళ్ళిపోతుంది అంటారు డాక్టర్ గారు అలా జరిగితే నీకు లాభం అంటే నాకు నష్టమే కదా కానీ రేపు ఎల్లుండి ఇంకా ఆ పైన బతుకుందంటే నీకు నష్టం నాకు లాభం ఆ రైతు వైపు ఆశ్చర్యంగా చూసింది లారాపేట మరణ సందర్భాన్ని ఒక వాణిజ్యంలాగా ఆమె అంతవరకు ఎన్నడూ పరిగణించి ఉండలేదు అని చేత కాస్త తటపటాయించింది కానీ లాభం రావచ్చునేమో అని ఆశ కలిగి ఆమెలో ఆసక్తి కలిగింది మళ్ళీ అంతలో అనుమానం వేసింది ఈ జుత్తుల రైతు తను గజిబిజి పెడుతున్నాడేమో అని అని చేత మీ అమ్మను చూసే వరకు ఏమీ చెప్పలేను అని ఊరుకుంది అయితే సరే మా అమ్మను చూడు ఆమె చేతులు కడుక్కునే తక్షణం బయలుదేరింది ఇద్దరూ మౌనంగానే నడుస్తున్నారు ఆవిడ చిటి అడుగులు వేస్తోంది చురుగ్గా అతను పెద్ద పెద్ద అంగలు వేస్తూ అడుగు ఏదో కాలవ దాటుతున్నట్టు నడుస్తున్నాడు ఎండలో పోతున్న ఇద్దరిని చూసి మేత అడుగుతున్నట్టు భారంగా తలలెత్తి ఆశగా చూసి నీరసంగా మూలిగాయి పొలాల్లో పడుకున్న ఆవులు వేడిని భరించలేక ఇంటికి సమీపిస్తుంటే హనోరి గొనిగాడు ఇప్పటికే అయిపోయి ఉంటే అలా జరిగితే బాగుంటుందని వాంచి అతను స్వరంలో దునిస్తుంది అనుకోకపోయినా కానీ ముసలిది ఇంకా చనిపోలేదు కుక్కి మాంసం మీద వెళ్ళికిల్లా పడుకుని ఉంది బూడిద రంగు దుప్పటి కప్పుకొని కాయలుగాచిన అరచేతులు పక్షవాతంతో ముడుచుకుపోయిన వేలుగల సన్ని శుష్క హస్తాలు చూస్తే ఏ జంతువు పంజాలో పేతగోళ్ళలో గుర్తొస్తాయి ఓ శతాబ్ద బండచాకరీతో పరిశ్రాంతములైన ఆ చేతుల్లోంచి మానవ హస్త చిహ్నాలే తుడుచుకుపోయినట్టుంది రాపేటి మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి మరణాసన వృద్ధురాలను చూసి నాడీ పరీక్షించింది గుండెల మీద కొట్టి చూసింది ఊపిరితీయటం వింది కంటధ్వని వినడానికేమో ఏవేవో ప్రశ్నలు అడిగింది కాసేపు వివిధ పరిశీలనలు గావించి బయటకెడుతూ ఉంటూ హనూరి కూడా ఆమెను వెంబడించాడు తల్లి ఇంకా రాత్రి దాటి బతకదనుకుంటున్న నిర్ధారణ కోసం ఆమెను అడిగాడు ఎలా ఉంది రెండు రోజుల దాకా పర్వాలేదు అనుకుంటా ఏమో మూడు బతికినా బ్రతకచ్చు మొత్తం ఆరు ఫ్రాంకులీ అంతా పూర్తయ్యేదాకా ఉంటాను అంది రాపేట ఆరు ఫ్రాంకులే ఆశకి అంత ఉండద్దు అని అరిచాడు హానూరి నీకేమన్నా మతిపోలేదు కదా ఆవిడ మహా బతికితే ఇంకో ఐదారు గంటలు దీనికి ఆరు ప్రాంకులట కోపవేశాలతో ఇద్దరు కాసేపు తగులు అడుగున్నారు ఇంకా ఇంటికి పోతానని ఆమె బయలుదేరింది తన గోధుమ చేరవేతకి ఆలస్యం అయిపోతుంది మరో పక్క పోనీ గోధుమలు ఇంటికి చేరేందుకు మరో మార్గం లేదా అని చేత రాపెట్ మా అమ్మ అడిగిన దానికి ఒప్పుకోక తప్పదనుకున్నాడు హానూరి సరేలే కానీ అన్నింటికి కలిపి ఆరు ఫ్రాంకులు శవం బయటకు పోయే వరకు కూడా అవును అంతకీనూ ఆరు ఫ్రాంకులు ఆ తర్వాత రాపెట్ మా ఇంటికి వెళ్ళింది హనోరి పెద్ద పెద్ద అంగలతో పొలం నడిచాడు చాలా మీద ఉన్న గోధుమ గంజులు ఎండకే పక్కమవుతూ ఉన్నాయి అప్పుడే రాపెట్ వచ్చేటప్పుడు కొంత పనిని కూడా తెచ్చుకుంది ఇంటి నుంచి మరణ సేయిపోయి ఉన్న వాళ్ళ మరణించిన వాళ్ళ దగ్గరున్నా ఆవిడ పని మానదు తను నియమించిన కుటుంబం పను తన సొంత పను చేసుకుంటూనే అక్కడ కనిపెట్టుకుని ఉంటుంది ఆమె సాధారణంగా చేసేది కుట్టు పని కాకుంటే ఉతుకు ఇస్త్రీ పనులు ఆయా కుటుంబాల వాళ్ళు చేయించుకునే పనికి అదనంగా మొట్టచప్పండి దేని దారిందే అనోరి తల్లి దగ్గర కూర్చుని రాపెట్టు ఆకపు చేసింది ఏమమ్మాదాం బోన్టెప్స్ కడపటి పవిత్ర సంస్కారం చేయించుకున్నావా లేదు అందా వృ రైతు వృద్ధ తల ఆడించడం ద్వారానే నిష్ఠాపరురాలైన రాపెట్ విభ్రాంతుల చుట్టూ లేచింది అయ్య దేవుడా ఇదేంటమ్మా మరి బిడ్డోరం నేనైనా వెళ్ళి పురోహితుని తీసుకొస్తా అంటూ రాపెట్ బయలుదేరింది వీధమ్మట ఆమె ఉరుకులు పరుగులు చూసి వీధుల్లో ఆడుకుంటున్న పిల్లగాళ్ళంతా ఏదో మూడింది అనుకుని భయపడి కాకావేకలైపోయారు ఆహ్వానం అందగానే పురోహితుడు శ్వేత వసనములు ధరించి బయలుదేరాడు భజంత్రి మేళలోని కుర్రవాడు గంట వాయిస్తూ ముందు నడుస్తున్నాడు ప్రశాంతంగా ఉన్నటి ఆ పల్లెటి ప్రాంతంలో జనులకు నియంత్రితుడై పురోహితుడు పెడుతున్నాడని తెలపటానికి ఆ గంటారావం ఉద్దేశింపబడి ఉంటుంది పొలాల్లో పనులు చేసుకుంటున్న వాళ్ళ టోపీలు తీసి చేతబట్టుకుని నిలబడి పురోహితుని తెల్లంగి ఏ పాకచాటునో కనుమరుగై పోయే వరకు ఉండి సులువు వేసుకున్నాక మళ్ళా పనిలో పొలాల్లో గోధుమ పనులు గడుతున్న స్త్రీలు సిలువు వేసుకోవడానికి ఒక్కసారి నిలబడుతూ ఉన్నారు ఎర్రని దుస్తులు ధరించిన భజంత్రి కుర్రాడు గంట వాయుస్తో గబగబ నడుస్తుంటే పురోహితుడు శిరస్సును కొంచెం ముందుకు వంచి ఏవో మంత్రాలు చదువుతూ వెంబడిస్తున్నాడు పురోహితుడు ఆత్సంగా తెల్లటి వస్త్రాలని తలపై నల్లని చతురసృపు ధరించి ఉన్నాడు వాళ్ళ వెనకాలే రాపెటి సాష్టాంగంగా ప్రణామం ఆచరించదలిచిందా అన్నట్టు నడుముకు వంగి వస్తోంది చర్చిలోకి వెళ్ళి ఆమె రెండు చేతులు జోడించుకుని ఉంది ఈ వెంత చూసి బెదిరిపోయిన కోడిపెట్టెలు బోధి వెంబడే పరిగెత్తిపోయి కంచిలోని కంతకుండా దూరి అదృశ్యమైపోయాయి బీట్లో రాటను కట్టిన గుర్రపల్ల పురోహితుని తెల్లని రూపాన్ని చూసి కట్టుతాటి పొడిన దౌడు తీస్తూ వెనకటి కాలతో గాలిలో తన్నుతూ గెంతనభించింది చేలో పనులు కడుతున్న హనోరి ఏడావుడు చూసి కూడా ఉన్న పనివాడిని అడిగాడు పురోహితుడు ఎక్కడికి పెడుతున్నాడు కూలి అతనికంటే తెలియనివాడేమో మీ అమ్మకి కడపటి పవిత్ర సంస్కారాన్ని తీసుకెడుతున్నారన్నయమాత్రం తెలీదు అని జవాబిచ్చాడు అవున్రా నిజమేనని అంగీకరించి హనువరి మళ్ళా పనిలో ఒంగొన్నాడు బోన్టెప్ సవ్వ కడపటిసారి పాప అంగీకారం గావించి విముక్తిని స్వీకరించి అభిషేక తీర్థం తీసుకుంది ఈ కర్మకాండ పూర్తి చేసి పురోహితుడు వెళ్ళిపోయాడు ఒక ఒక్కగా ఉన్న ఆ కొంపలో మళ్ళా ముదుసర్లిద్దరం మిగిలారు రాపేటి రోగువైపు చూస్తూ ఇంకా ఎంతసేపు ఉంటుందా అని ఆలోచిస్తుంది పొద్దు వాలింది చల్లని పిల్లగాళ్ళు వీస్తున్నాయి కిటికీ తెర తెల్లని గొడ్డలు పసిమిగా కనిపిస్తున్నాయి తెరల మీద వాళ్ళని ఏగలు చొక్కల్లా ఉన్నాయి కిటికీ తెరల గాలితో ఎగిరిపోవడానికి కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి ఆ వృద్ధురాలి ప్రాణాలకు వలెనే నిశ్చలంగా అతి సమీపంలో ఉన్న మృత్యువు కోసం నిరీక్షిస్తున్నట్టు కళ్ళు తెరుచుకునే ఉంది నిరీక్షించిన కొద్దీ మృత్యువు ఆలస్యంగా ఆ ముఖంలో ఉదాసీనతగాక మరే భావము గోచరించడం లేదు చీకటి పడుతుంటే హనురి ఇంటికి వచ్చాడు మంచం దగ్గరికి వెళ్ళి తల్లి ఇంకా జీవించే ఉండటం చూసి ఎలా ఉందమ్మా అని అడిగాడు రాపెట్టి మా మళ్ళా తెల్లారి గట్ల పంపేశాడు తరువాత ఆమె వేకొని తిరిగి వచ్చింది అప్పటికే హనూరి వండుకొని కాస్త మంచి మాట చేసుకున్నాడు ఏమిటి మీ అమ్మ ఇంకా బతికే ఉందా ఆ నిక్షేపంలో పైపెచ్చు కాస్త సులువుగా కూడా ఉంది కూడాను అంటూనే హనూరి కనుసన్నల్లో ఈర్షిగా అనిపించింది తల్లిని రాపెట్కి అప్పగించి హనువరి పొలం వెళ్ళిపోయాడు కాసేపట్లో రాపెట మనసులో ఆందోళన బయలుదేరి మరణాసన్నైనా వృద్రాలి సమీపానికి వెళ్ళింది ఎంత కోపం వచ్చినా ఆమె కుట్టు పని మానలేదు ఆమె దృష్టి అంతా బోన్ టెప్స్ అవ్వదు శుష్కముఖం ఉంది భోజనాలకు వేళకి ఇంటికి వచ్చిన హనువరి ఉన్నట్టు కనపడ్డాడు గోధుమ పంటను మంచి అనుకూల వాతావరణంలో ఇంటికి చేరవేసుకుంటున్నాడంటే ఆ మాత్రం హుషారు ఉండదు రాపేటు ఒళ్ళు గడుస్తున్న ప్రతి క్షణము ఒక యుగంగా ఉంది ఆమెకి ఈ జుత్తులమారి రైతు తను ఇరికించి కాలాన్ని ధనాన్ని అపహరించాడు ఈ ముండి మొసలు ముసలి పినుగా పేకనొక్కి చంపేయాలన్నంత కోపం వచ్చేస్తుంది ఆమెకి తన కాలాన్ని దొంగిలిస్తున్న ఈ ముసలిగాడిద ఊపిరిని గొంతు కాస్త అంత నిలిపిస్తే కానీ అలా చేయటం వల్ల బోల్డ్ ప్రమాదాలు ఉన్నాయి రోగి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రశ్నించింది పిన్ని నువ్వు ఎప్పుడైనా బోతాన్ని చూసావా ఆ వృద్ధక్షీణ స్వరంలో లేదు అంది అక్కడి నుంచి రాపెట్టు ఆ మాట ఈ మాట చెబుతూ క్రమంగా దయ్యాలు భూతాలు గురించి కథలు చెప్పని ఆరంభించింది ఆ వృద్ధురాలని హళ్లగొట్టు వేయాలనేదే ఆమె ఆలోచన చచ్చిపోబోయే వాళ్ళకే భూతం కనపడుతుంటుంది పిన్ని చేతిలో చీపురు నెత్తిన మూగుడు పెట్టుకొని దగ్గరగా అరుస్తూ వస్తుంది భూతం అది కనిపించిందంటే ఇంకా అంతా అయిపోయినట్టే భూత దర్శనం అయ్యాక ఇంకా ఒక క్షణమైన ప్రాణాలతో ఉండరు అని చెప్పింది ఇదంతా వింటుంటే బోన్ టెప్ సావ మనసు చెదిరిపోతుంది చేతులు రాసుకుంటూ అటు ఇటు ఆరాటంతో కదులుతూ గోడవైపు తిరిగింది దృష్టి మలుపుకోవడానికి అందులో రాపేటి ఒక్క ఉరుకును వెళ్ళి కబ్బోర్డ్లో దుప్పటి తీసి శరీరం అంతా కప్పేలా మూసిగేసుకుంది ఎనపబొచ్చి నెత్తి మీద బోర్లించుకుంది బొచ్చ ముడకాళ్ళు చిన్న చిన్న కొమ్ముల్లాగా కనపడుతున్నాయి కుడి చేత చీపురు పట్టుకుంది ఎడం చేత పాత బొక్కిని తీసుకుని పైకి ఎగరేసింది పొక్కిన కింద పడి శబ్దం చేసింది రాపెట్టు గదిమూలలోని పాత కుర్చీ మీద వికారచేష్టలు చేస్తూ నెత్తి మీద ఇనపబొచ్చులోకి భయంకరంగా అరుపులు ఆరంభించింది ముసలిది భయభ్రాంతి ఇటు తిరిగి చూసేసరికి కుడిచేత చీపురు నెత్తి బెదిరించే పిశాసి రుచికం కనపడింది మరణాసన్న వృద్ధురాలు పిచ్చిచూపులతో అమానుష ప్రయత్నం మీద లేచి పారిపోవాలనుకుంది ఆ యత్నంలో ఆమె ఊర్ధ్వకాయ మంచం మేంచి బయటికి కూడా వచ్చేసింది గాఢమైన శ్వాసతో ఆమె వెనక్కి విరుచుకుపడిపోయింది అంతా ఆకరైపోయింది రాపెట్ పరికరాలన్నింటినీ యథాస్థానంలో నిక్షేపించింది దుప్పటి కబ్బోర్డులోనూ చీపురిని కబ్బోర్ని మూలలోనూ వెనపబొచ్చిన పొయ్యి దగ్గర పాత వెనక వసారాలోనూ పాత కుర్చే గోడ మూలలోనూ ఉంచింది చిరకాల అనుభవ సిద్ధైన ఆరిందాతనంతో చట్టుని శవాన్ని సమీపించి తెరిచి ఉన్న నేత్రాలని మూసేసింది మంచం మీద ఒక కంచం ఉంచి దాంతో పవిత్రోదకం పోసి దేవదా రెమ్ ఉంచింది శవం దగ్గరే మోకరించి మృతజీవి ఆత్మశాంతికి అత్యంత భక్తితో ప్రార్థనా వాక్యాలు చదివింది నిరంతరం అదే వ్యాపారం కావటం వల్ల అంచె ప్రార్థనాదులన్నీ మామకి కంటత సాయంత్రం హనూరి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి రాపేటి మామ మహాశ్రద్ధగా ఏకాగ్రతతో ప్రార్థనలు గావిస్తుండటం చూశాడు వెంటనే అతగాడు మనసులోనే లెక్క వేసుకొని తనకు ఒక ఫ్రాంక్ అంటే 20 సౌలు నష్టం వచ్చిందని బేరీజ్ వేసుకున్నాడు ఆమె అక్కడ ఉండి ఉపచారాలు గావించింది మూడు పగళ్ళు ఒక రాత్రిను అందుకోసం ఆవిడికి ఇవ్వాల్సింది ఐదు ఫ్రాంకులు కానీ ఆవిడతో చేసుకున్న జట్టి ప్రకారం కరాఖండీగా ఆరు ఫ్రాంకులు ఇవ్వాల్సిందే గొడుగు మదం ఊరెల్లి చాలా పొదుపరి ప్రతి పైసా విలువ ఆమెకు బాగా తెలుసు ధనం వృద్ధి పొందటంలో గల సూత్రాలన్నీ ఆమె నాలుగు చివరే ఉంటాయి అర్థశాస్త్రం చదువుకున్నది కాకపోయినా అందుచేత ఇంటి నౌకర్ నిత్యం బజారు వేసాల్లో కొసరగా మిగుల్చుకునే కాసులు వాళ్ళు వాటినే కొసర డబ్బులు అంటారు వాళ్ళ ఇంటి వంట మనిషికి కాదు ఇంతెందుకు మనుషుర్ వరెల్లి సాదరుకి పావుల డబ్బులు కూడా ఉండేవి కావాలనుకోండి వాళ్ళ సంసారం కాస్త జరుగుబాటు గలదే కానీ పైగా వాళ్ళకి పిల్ల పీచు లేరుకోవడం ఏ లోటు లేకున్నా మదం ఒరెల్లికి ఒక్క కానీ ఖర్చు చేయటం అంటే గెట్టదు అది ఆమె స్వభావం పెట్టిలోంచి రూపాయి తీయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆమె రక్తం దారబోస్తున్నట్టే బాధపడిపోతుంది ఎంతో అవసరం వచ్చి నాలుగు డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చిన రోజున ఆమెకు నిద్రపట్టేదే కాదు మనుషు వరెల్లి భార్యతో తరచు అంటుండేవాడు నిజాన్ని నువ్వు కాస్త ఉదారంగా ఉండొచ్చు మనకి పిల్లలు లేరాయే ఆస్తి బోలుడున్నా రాబడే మిగులుతున్నా ఇదేం కర్మా పోదురు ఏమో ఏం జరుగుతుంది ఎవరు చూడొచ్చారంట ఉన్నప్పుడు దుబారా చేసుకొని తీరా అవసరం వచ్చినప్పుడు తెల్లమగం వేసుకోవటం మంచిదంటారా కావాల్సిన దానికంటే కాస్త అధికంగానే ఉన్నందువల్ల ప్రమాదం ఏమీ ఉండదులేండి అనేది ఆమె దానికి జవాబు చేకప్పలేక ఊరుకునేవాడు ఆయన మదా ఓరెల్లికి నలభై ఏళ్ళు ఉంటాయి పెట్టాలంటే మనిషి ఎంతో శుచిగా శుభ్రంగా ఉంటుంది కానీ ముఖం కాస్త ముడతలు పడినట్టు వాడినట్టు ఉంటుంది చురుకైనదే కానీ తొందర మనిషి శీఘ్రకోపి అని చెప్పాలి తను ఆమెను పెట్టే ఇబ్బందులను కూర్చి మనుషులు ఎప్పుడూ సనుగుతూనే ఉండేవాడు కానీ ఏమి చేయలేకపోయేవాడు తన ఆడంబరాన్ని బడాయిని చాటుకోవడానికి అవకాశం లేనందున ఆమె పెట్టే కఠిన నిర్ణయాలు కొన్ని ఆయనకి మరీ బాధాకరంగా ఉంటుండేవి ఒరెల్లి ఉద్యోగం యుద్ధశాఖ కార్యాలయంలో అప్పర్ డివిజన్ గుమస్త అతడు తన భార్య బలవంతం వలనే అతడి నౌకరీ చేస్తున్నాడు వాళ్ళ స్థిరాస్తి మీద రాబడే వాళ్ళ కుటుంబానికి ఎక్కితక్కిను అయినా ఆవిడ శతపోరి భర్త చేత నౌకరీ చేస్తుంది వచ్చే డబ్బు ఊరికే పోగొట్టుకోవడం ఎందుకని అప్పటికి రెండేళ్ళ పైచిలుగు నుంచి ఆ పాత గొడుగుతోనే అతను ఆఫీసుకు పెడుతున్నాడు దాని నిండా బోలెడు మాస్కులు ఉన్నాయనుకోండి ఆఫీస్ పంతొ విసిగెత్తిపోయి ఉన్న గుమ్మస్తాలందరికీ ఈ గొడుగే కాస్త వినోదం కలిగించేది అంతా చేసే వేలా కోలాలకి అతడు విసుగిపోయి కొత్త గొడుగు కొనిస్తేనే కానీ వల్ల కాదు అంటూ భార్య దగ్గర మారం మొదలెట్టాడు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ప్రచారార్థమై అమ్మే చౌకరకం వస్తువులు ఉంటాయి కదా ఆ మాదిరి చౌక గొడుగు ఒకటి ఎనిమిదిన్నర ఫ్రాంకులకి కొని ఇచ్చింది ఆమె పడలేక ప్యారిస్లో వేలాదిగా ప్రతి చోట విక్రయించబడే ఈ చౌక గొడుగును చూసి ఆఫీసులో వాళ్ళు మళ్ళీ మరింత వేలా కోలాలు ఆరంభించారు ఓరెల్లికి ఇది భరించడానికి అయిపోయింది ఈ గొడుగును చూసేటప్పటికి వాళ్ళల్లో ఒకడికి కవితావేషం కలిగి ఆ గొడుగు మీద ఓ గీతం కూడా వెళ్ళాడు బ్రహ్మాండమైన ఆ భవనం అంతా ఉదయాస్తమానాలు ఎక్కడ చూసినా ఈ గీతం మారుమోగుతుండేది ఓరెల్కి ఈసారి మాచడ్డ కోపం సరాసరిగా ఇంటికి వెళ్ళి భార్యకి నోటీస్ ఇచ్చేసాడు తనకి ఓ సరికొత్త గొడుగు సిల్క్ది మంచి ఖరీదైంది ఇరవై ఫ్రాంకులు కొనిస్తే తప్ప ఆఫీసులో మళ్ళీ అడుగు పైగా అదంత ఖరీద్దని తనకు నమ్మకం కలిగేందుకు బిల్లును కూడా పట్టుకురావాలని షరతు పెట్టాడు ఆమె బజార్కి వెళ్ళి పద్దెనిమిది ఫ్రాంకులకు గొడుగును ఒకదాన్ని కొంత తెచ్చింది భర్త గొడుగు అందిస్తూ మొహన్ జేవురించక చెప్పింది ఈ గొడుగుతో కనీసం ఐదేళ్ళు గడుపుకోవచ్చు ఓరెల్లికి ఏనుగెక్కినట్టుంది అతనికి ఈ విజయానికి ఆఫీసులో నిజంగానే చిన్న స్వాగతం లాంటిది కూడా లభించింది అతడు సాయంకాలం ఇంటికి వెళ్ళాక ఆమె గొడుగును చూస్తూ బాధగా అదేమిటండి రబ్బర్ తాడుతో అంత బిగించి కెడితే ఎలాగండి సిల్క్ గొడవ కూడాను దాన్ని కోసేస్తుందేమో జాగ్రత్తగా వాడుకోమని చెప్పాను కదా మళ్ళా ఎంతలో ఇంకో గొడుగు కొనివ్వమంటే ఇచ్చేదాన్ని కాదు అంటూ గొడుగు తీసుకొని ఇప్పి చూసి మాన పడిపోయింది కోప ఆమె మొగం చిన్నపోయింది గుడ్డల్లో అర్ధనాకానంత చిల్లి చుట్టతో కాల్చినట్టు కనిపిస్తోంది కొంప అంటుకున్నట్టు ఆమె అరిచింది అయ్య ఏమిటిది ఆమె భర్తట చూడకుండానే ప్రశాంతంగా జవాబిచ్చాడు ఏమిటది అలా అరుస్తావెందుకు కోపావేశంతో గొప్ప గొక్క తిరగటం లేదు నోటమాట పెగిలి రావటం లేదు మీరు దీన్ని తగలబెట్టారు నిక్షేపం లాంటి గొడుగు మీకు పిచ్చెత్తింది సంవత్సారం దెబ్బ చేసేటట్టు ఉన్నారు అతడు భయపడిపోయి కాంగారుగా తిరిగి చూశాడు ఏమిటి నువ్వు నేనేం చేశాను గొడుగు తగలబెట్టారు ఇదిగో చూడండి అంటూ కొట్టబోయినట్టు గొడుగుతో అతని మీదకు దూకి గొడుగు గొడ్డలోని చెల్లిని అతని మొహం మీద పెట్టింది ఆ దృశ్యం పరమాశ్చర్యంతో విభ్రాంతుడైపోయి తడబడుతూ ఏమిటి నాకేం తెలుసు నేనేమిరగను ఒట్టు ఇది ఎలా జరిగిందో నాకేమీ తెలియదు అన్నాడు ఆఫీసులో చేసే పని ఇదేననుకుంటా గొడుగు అందరికీ ప్రదర్శిస్తూ తమాసా చూపుతున్నారే బడాయి చాటుకుంటూ అంటూ కయ్యి మంది ఒక్కసారే నేను గొడుగు విప్పింది ఇది ఎంత మంచిదో అందరినీ ఓ మాట చూడనిచ్చానంతే ఒట్టు క్రోధంతో ఆమె వణికిపోతుంది నానా హంగామ చేస్తోంది గృహ జీవితంలో ఏ దృశ్యాన్ని చూడడానికి పురుషుడు అందులోనూ శాంత స్వభావం గలవాడు భయపడిపోతాడో అలాంటి దృశ్యాన్ని అటుకు లాంటి ఆ ఆపల కనపరిచింది తుపాకీ గుళ్ళు రై రై వర్షంలా ముసురుకునే యుద్ధరంగంలో కూడా భయపడిన మొఖాలు ఇంట్లో ఆడదాని ఆగడానికి బెదటం విచిత్రం కదా సరే ఆమె కొంచెం పాత గొడవ గొడ్డలోంచి చిన్న మొక్క తీసి కొత్త గొడుగు చిల్లీకి టాకీ వేసి బాగు చేసింది కానీ ఈ రెండింటికి రంగు భేదించడం వల్ల వేలెట్టి చూపించినట్టు కనిపిస్తోంది ఈ గొడుగుతో మర్నాడు ఓరెళ్ళి వినీతుడై వెళ్ళాడు ఆఫీస్కు వెళ్ళి వెళ్లడంతో గొడుగు ఒక మూల కబ్బోర్డ్లో పెట్టేసి ఏదో పీడకళ్ళం వలే దాని గురించి మర్చిపోవడానికే ప్రయత్నించాడు ఆ రోజంతా కానీ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడైనా గొడుగు పట్టుకెళ్ళ తప్పదు కదా ఇల్లు చేరటంతో గృహిణి అతని చేతిలోంచి గొడుగును అందుకొని తెరిచి చూసింది పరీక్షగా దాన్ని దుస్చి చూడటంతో ఆవిడ మూర్చబోయినంత పని అయింది గొడ్డ చిన్న చిన్న చిల్లులు బాగా చేయ వీలుగానేవి ఎవడో పైపు కాలుస్తూ దానిలో మండే పొగాకు పొడిన ఈ గొడుగు మీద పోసినట్టుంది అబ్బే ఇది ఎందుకు పనికిరాదు అయిపోయింది దాని పని గొడుగు వైపు చూస్తుంటే ఆమె నోట మాట రాలేదు తామసం వల్ల ఆమె ఉక్కిరి బిక్కిరైపోతుంది జరిగిన నష్టాన్ని చూసి అతడు కూడా ఏమి మాట్లాడలేక భయ విస్మయాలతో నిత్యస్తుడై ఊరుకున్నాడు ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు కానీ జంకుతో అతను తన చూపులు మళ్లించేసుకున్నాడు మరుక్షణంలో ఆమె ఆ గొడుగు అతని మొహం మీదకి విసిరి వేసింది అయ్యో త్రాష్ట్రం చేయాలని చేసావు నీ చేతులు విరగా పశువు ప్రతిఫలం ముఠజెప్తా లేదు తొందరపడకు నేను మళ్ళీ గొడుక్కుంటే చూద్దూగానే దరిద్ర మొహం ఇదే ప్రదర్శనం తిరిగి తిరిగి ఆవృతమైన తుఫాను గంటకు పైగా వీచింది అందులోనే బయట గంట మోగటం వల్ల ఆ గండం గడిచి బయటపడ్డాడు ఆనాడు తాము ఆహ్వానిస్తున్న కుటుంబ మిత్రుడు వచ్చి చేరినందున ఆమె కోపం కాసేపు తప్పనిసరిగా మర్యాద కోసం కట్టుబాటు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అయినా మద వరె ఆ గొడుగు విషయంలో ఉపేక్ష వహించలేదు పరిస్థితి అంతా వచ్చిన ఆ మిత్రుడికి ముందరబెట్టింది కొత్త గొడుగు కొనడంలోనే ప్రశ్న లేవలేదు భర్తకి ఇంకో కొత్త అనవసరం అని ఆమె నిశ్చిత అభిప్రాయాన్ని వెల్లడి చేసింది కానీ ఆ మిత్రుడు కొంచెం తెలియగలవాడు గనక దానిలో ఉన్న సాధక బాధకాలన్నీ విప్లవకరించాడు గొడుగు లేకుంటే వర్షానికి మంచుకి అతని దుస్తులు పాడైపోతాయని వాటి ఖరీదు గొడుగు ఖరీదు కంటే ఎన్నో రెట్లుంటుందని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు దాంతో పేలావ గింజల ఎగిరిపోతున్న ఆ గృహిని కోపం చల్లారటం వల్ల అటుకు గింజల అయి ఊరుకుంది సరే అలా అయితే వర్షం కురిసినప్పుడు వంటింట్లో వాడుకునే పాత గొడుగు ఇచ్చి పంపుతా ఆఫీస్కి కొత్త సీలు గొడుక్కునే ప్రసక్తే లేదు ఒంటింట్లో వాడుకునే పాత గొడుగు వేసుకుని ఆఫీస్కి వెళ్ళడం అనే అభిప్రాయం చాలా వెగటగాది వచ్చి వరి వెళ్ళి తిరగబడ్డాడు అయినా సరే ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేస్తా ఒంటింటి గొడుగుతో ఆఫీస్కి వెళ్ళడం చస్తే జైన్ అందుమీద మిత్రుడు కలగ చేసుకొని అన్నాడు ఈ గొడుక్కే మళ్ళీ గొడ్డ వేయిస్తే బాగుంటుంది ఎంతో ఖరీదు కాదు కానీ మాదా వరి వెళ్ళి తన సహజ స్వభావాన్ని వదలలేదు ఎంత లేదన్నా కొత్త గొడ్డ వేయించుకోవడానికి ఎనిమిది ఫ్రాంకులు అవుతుంది పద్దెనిమిది ఎనిమిది ఇరవై ఆరు ఒక్క గొడుక్కి ఇరవై ఆరు ఫ్రాంకులే ఇంతకంటే సర్వనాశనం ఏముందంట అందామె మిత్రుడు మధ్యతరగతికి చెందిన సామాన్య సంవత్సరాలవటం వల్ల ఏదో ఆలోచన తోసి సూచన చేశాడు మీరు ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ చేశారు కదా వాళ్ళే ఇచ్చుకుంటారు నష్టం తగలబడిపోయిన వస్తువులు కంపెనీ వాళ్ళు ముద్ర ఇస్తారు ఎటు వచ్చే మీ సొంత ఇంట్లో జరిగి ఉండాలంతే ఈ సలహా వినడంతో ఆ అవలామని తక్షణం సెలబడిపోయింది ఒక్క క్షణం ఏమిటో ఆలోచించి మొగంతో అంది రేపు మీరు ఆఫీస్కి వెళ్లే ముందు మా టైర్నెల్లి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి వెళ్ళి మీ గొడుగు స్థితి వాళ్ళకు చూపించి నష్టపరిహారం పుచ్చుకురండి తేలి ఒరెల్లి ఉలిక్కిపడి ఎగిరిగంతేసినంత పని చేశాడు నా ప్రాణం పోయినా నేను ఆ చేయను యదవది పద్దెనిమిది ఫ్రాంకులు పోతే పోయిందిలే ఇంత మాత్రాన మనం చెడుపుం మరునాడు ఉదయం బయటకు పోతూ అతడు బెత్తం పట్టుకు వెళ్ళాడు అదృష్టవశాత్తు ఆ రోజు మాంచి ఎండగా ఆస్తోంది ఇంట ఒంటరిగా ఉండిపోయిన మదం ఒరెల్లికి పోయిన పద్దెనిమిది ఫ్రాంకుల నష్టం విషయం హృదయం శల్యమై కూర్చుంది ఆ గొడుగును భోజనాల గదిలో టేబుల్ మీద ఉంచింది అంతసేపు దాన్ని చూసినా ఏ నిశ్చయానికి పాపం మాటి మాటికి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీయే జ్ఞాపకం వస్తోంది కానీ తన కంపెనీకి పెడితే అక్కడ తనను కలుసుకునే పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా చూసే చూపులు కూర్చు తలుచుకుంటుంటే వెళ్ళేందుకు ఆమెకు ధైర్యం జారటం లేదు కానీ పద్దెనిమిది ఫ్రాంకులు నష్టం ఆ బాధ కురుపుల బాధిస్తుంది అంతలో ఉన్నట్టుండి పిరికి వాళ్ళందరికీ ఆమె సాహసంతో నిశ్చయించుకుంది నేనే పెడతా ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం కానీ మొట్టమొదటి ఆ గొడుగును తయారు తినిపించాలి జరిగిన ప్రమాదం స్పష్టంగా కనపడేటట్టు నష్టం పూర్తయ్యేటట్టు చేయాలి గొడుగు బల్లమించి అగిపెట్ట తీసి గొడుగు గొడవలో అర చేతి మేరకు కాల్చింది తర్వాత దాన్ని జాగ్రత్తగా చుట్టి రబ్బర్ తాడుతో బిగిచ్చి కొల్లాయి ఒల్లివాటు ధరించి ముస్తాబాయి ఇన్సూరెన్స్ ఆఫీసు ఉన్న డీరి వీధికి బయలుదేరింది గమ్యస్థానం దగ్గరికి వస్తున్న కొద్దీ ఆమె నడక మందగించింది తానేమని అడుగుతుంది వాళ్ళు మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసింది ఇలా రెండు మూడు సార్లు అటు ఇటు వెళ్ళి వస్తుండనుకుంది ఏమైనా సరే లోపలికి వెళ్ళి తీరాలి అని చేత ఎందుకు ఇప్పుడే వెళ్తా అనుకుని లోపలికి వెళ్ళింది అంతలో పెద్ద మనిషి ఏవో కాగితాల కట్లు మోసుకుంటూ పెడుతుంటే ఆపి అడిగింది క్షమించండి అయ్యా అగ్ని ప్రమాదాలకు నష్టపరిహారం ఇచ్చే ఆఫీస్ ఎక్కడో చెప్పగలరా దయచేసి ఎడమవైపున మొదటి ద్వారమే మీకు కావాల్సిన డిపార్ట్మెంట్ అదే మొదటి అంతస్తులో ఓ తలుపు తట్టగా స్ఫుటమైన కంఠం లోనికి రెండు దయచేసి అంది అమ్మ మీకు ఏం కావాలి అని అడిగాడు వారిలో ఒకడు ఆమెకు మాట రాలేదన నేను నేనేమో వచ్చాను అగ్ని ప్రమాదం చిన్నదేలేండి అంది దయచేసి ఒక క్షణం కూర్చోండి ఇప్పుడే మీ పని చూడగలను అంటూ మిగతా ఇద్దరు వైపు తిరిగి సంభాషణ కొనసాగించాడు సుజన్లారం మా కంపెనీ మీకు నాలుగు లక్షల కంటే హెచ్చు మొత్తం ఇవ్వవలసిన బాధ్యతను వహించదు మరో లక్ష మాద వేయటానికి వేసిన మీ క్లెయిము మేము అంగీకరించలేము అంతేకాదు పరిశీలికు నాయించినా కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి శ్రోతల్లో ఒక ఆయన అడ్డు వచ్చాడు అయ్యా ఇక చాలు మా తగాదాన్ని ఇంకా కోర్టులే పరిష్కరిస్తాయి ఇంకా ఒకరినొకరు బహుమర్యాదగా లాంఛనయుక్తంగా అభినందనలు చెప్పుకున్నాక ఆ పెద్ద మనుషులు వెళ్ళిపోయారు ఆమె అలాగే కూర్చునుంది ఆ పెద్ద మనిషి గిరుక్కుని తిరిగి వచ్చి ఆమెకు అభినందనం భావిస్తూ ప్రశ్నించాడు అమ్మ నేను తమకు ఏమి చేయగలను నేను దీనికోసం వచ్చాను అంది ఆమె తన వైపు చాచిన వస్తువును ఆశ్చర్యత చూస్తుంటే మేనేజర్ నోటమాట రాలేదు ఆ గొడుక్కు కట్టిన రబ్బర్ తాడి ఇప్పాలని ఎత్తించి కొంతసేపటి కృత కుర్చురాలు అయ్యింది మదాము ఒరెల్లి తొట్టరు గొడుగు తాలూకు అవశేషాలను తెరిచి పెద్ద మనిషి ముందు ప్రదర్శించింది ఆ ఎల్లాలు ఇది చాలా అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్టుగా కనపడుతుందమ్మా నా కళకి అన్నాడు దీనికోసం నాకు ఇరవై ఫ్రాంకులు అయిందండి అన్నదామె కొంచెం సంకోచిస్తూనే ఆయనకు ఆశ్చర్యం కలిగినట్టు కనపడింది నిజంగాన అంత దాకా ఏందండి అవునండి చాలా మంచి గొడుగు దీని పరిస్థితి గమనించాలని మిమ్మల్ని అదే ఓకే బాగుందండి చూస్తూనే ఉన్నాగా కానీ ఈ దుస్థితికి నాకు ఏం సంబంధం అని ఆలోచిస్తున్నానమ్మా ఆ మనసులో ఆరాటం బయలుదేరింది చేతులా చెక్కబట్టి అంది అది తగలబడిపోయిందండి అదేనమ్మా అది నేను చూస్తున్నానమ్మా అన్నాడు నా పేరు మదం వొరెల్లి అండి లామటనల్లి కంపెనీలో మేము అగ్నివీమా చేయించాం ఈ నష్టానికి పరిహారం కోరటానికి వచ్చాను ఈ మొత్తం రాబటమని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను ఆయన కాదంటాడేమోనని భయపడుతున్నట్టు ఆ మాటలు గబగబా చెప్పేసింది అమ్మా మేము గొడుగులు అమ్మం ఇటువంటి రిపేర్లు అంతకంటే మా వల్ల కాదండి అనేసాడు మీరు చేయించడం దేనికి నేను అడిగేది రిపేర్ ఖర్చులు మాత్రమే పని అంతా నేనే చేయిస్తానులేండి అంది ఆ పెద్ద మనిషి ఇంకా గాబరా తింటున్నట్లు కనపడింది నిజంగా ఇది చాలా చిన్న విషయం అనుకోండి అమ్మ ఇలాంటి అల్ప నష్టాలకు పరిహారం ఇవ్వమని మమ్మల్ని ఎవరు ఇంతవరకు అడగనేలేదు జేబు రూమాలు చేదువట్లు కాలుజోళ్ళు చీపురు కట్లు రోజు కాలిపోయేసే అవకాశం ఉన్న ఇలాంటి చిన్న వస్తువులకు మేము నష్టం ఇచ్చుకోమంటే మీరు ఒప్పుకుంటారు ఆమె మొహం జోగురించింది కోపడడానికి సిద్ధమైనట్టుంది ఆమె వైఖరి కానీ ఒక్క విషయం అయ్యా గత డిసెంబర్లో మా ఇంటి పొగ్గొట్టం ఒకటి అంటుకుంది దానివల్ల మాకు కనీసం ఐదు వందల నష్టం కలిగింది దానికోసం మేము మీ కంపెనీ మీద క్లెయిమ్ చేయనేలేదు అది ఆలోచించైనా ఇప్పుడు మాకు చిన్న నష్టాన్ని పరిహారం ఇవ్వటం మీ కంపెనీ విధి ఆమె అబద్ధం ఆడుతుందని మేనేజర్ గ్రహించేశాడు అమ్మ అప్పుడు ఐదు వందలకి అడగకుండా ఇప్పుడు ఐదారు ఫ్రాంకులకు పరిహారం ఇవ్వడం ఆశ్చర్యంగా లేదు దీన్ని మీరు గమనించినట్లు లేదు ఆ ఈ ఉక్తి వల్ల ఆమె ఎంత మాత్రం నిరుత్సాహం చెందలేదు పైగా కాస్త పుంజుకొని క్షమించాలండి అయ్యా ఆ ఐదు వందల ఫ్రాంకులు మనుసూరు ఒరెల్లి గారు కానీ ఈ పద్దెనిమిది ఫ్రాంకులు నావి వీటి సంగతే వేరు ఈ కామినీ విశేషం తన ఇంకా కాలం వ్యర్థమవుతుందని నిస్పృహ చెందాడు సరే దయచేసి ఈ నష్టం ఎలా కలిగిందో చెబుతారా అమ్మా అన్నాడు అయ్యా జరిగింది ఇదండి మా హాల్లో చేతికరలు గొడుగులు ఉంచుకునే స్టాండ్ ఉంది నిన్న నేను రాగా అని గొడుగు స్టాండ్మే పెట్టాను దాని మీదనే చిన్న షెల్ఫ్ ఉంది అందులో అగిపొలు కోవత్తులు ఉంచుతాంలేండి చేయి చాచి నేను మూడు నాలుగు అగిపొలు తీశాను ఒకటికి ఇస్తే వెళ్ళగలేదు రెండో తెలిగింది కానీ వెంటనే ఆరిపోయింది మూడోది అంతే జరిగింది మధ్యలో అడ్డొచ్చి మేనేజరు పరిహాసానికి అడిగాడు అవి ప్రభుత్వపు అగ్గిపొలే అనుకుంటానండి ఆయన మాటల్లోనే వ్యంగ్యాన్ని గ్రహించినందున ఆమె చెప్పుకుపోతోంది బహుశా వాళ్ళవే కావచ్చు ఏదైతేనేం కానీ నాలుగో తెలిగింది కొవ్వొత్తి వెలిగించి పెట్టి పడుకునేందుకు నాకు అదిగిపోయా మరో పావు గంటకి ఏదో గుడ్డ తగులు వాసన వేసింది నాకు ఎప్పుడూ నిప్పంటే చెడ్డ భయం మా ఇంట అగ్ని ప్రమాదం ఏదైనా జరిగిందంటే అది నా వల్ల మాత్రం కాదని ఘాట్గా చెప్పగలను పొగ్గట్టును అంటుకున్నప్పటి నుంచి నాకు నిప్పంటే మరి బహుశా వాళ్ళవే కావచ్చు ఏదేమైతేనేం కానీ నాలుగోది వెలిగింది కొవ్వొత్తి వెలిగించి పెట్టి పడుకునేందుకు నాకు గదికి పోయా మరో పావు గంటకి ఏదో గొడ్డ తగలడుతున్న వాసన వేసింది నాకు ఎప్పుడు నిప్పుంటే చెడ్డ భయం లేండి మా ఇంట అగ్ని ప్రమాదం ఏదైనా జరిగిందంటే అది నా వల్ల మాత్రం కాదని గట్టిగా చెప్పగలను మా పొగ్గొట్టు అంటుకున్నప్పటి నుంచి నాకు నిప్పుంటే మరీ భయం కొట్టుకుంది అని చేత నేను లేచి ఇల్లంతా గాలించేసాను వేటకొక్కలాగా ఇల్లంతా పసిగేట చూసి గొడుగు అంటుకున్నట్టు కనిపెట్టాను బహుశా అగ్గిపల్ల దాంట్లో పడి తగలబడి ఉంటుంది దీనికదా క్లుప్తంగా ఇదండి మేనేజర్ కోసం అందుకొని మళ్ళీ ప్రశ్నించాడు బోధపడింది కానీ నష్టం ఏమాత్రం ఉంటుందంటారమ్మా ఏం చెప్పాలో తోచలేదు ఆమెకి మొత్తం ఎంత క్లేం చేయాలా అనేది నిశ్చయించుకోలేకపోయింది ఆఖరికి పోనీ అయ్యా రిపేర్ చేయించేయండి అంతా మీ మీదే వదిలిపెట్టేస్తా అంది సహజంగానే ఆయన దానికి అంగీకరించలేదు వద్దండి అమ్మ ఆ పని వల్ల కాదు మీ క్లెయిమ్ ఎంతో చెప్పండి అంతే నేను కోరేది దానికేం అలాగే కానివ్వండి బహుశా నేను అనుకుంటాను చూడండి అయ్యా మీ వల్ల ఒక కానీ అదనంగా రాబట్టాలని కోరేదాన్ని కాదు అని చేత ఏం చేద్దామని అనుకుంటున్నానంటే గొడుగు తయారీ చేసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ సిల్క్ గుడ్డ చే బిల్లు మీకు ఇస్తా ఏమంటారు అయ్యా చాలు ననంబ బేసుగ్గా ఉంది ఏర్పాటు ఈ వ్యవహారాన్ని ఇలా పరిష్కరించుదాంలేండి ఇదిగో చిట్టీ క్యాషియర్కి మీరు బిల్లు ఇవ్వగానే డబ్బు చెల్లిస్తాడు లేండి అంటూ ఒక చిట్టీని ఆమెకు అందించాడు దాన్ని అందుకొని ఆయనకు వందనం చేసి లేచింది ఆను మనసు మార్చుకుంటాడేమో అని భయంతో ఆమె త్వర త్వరగా నడిచింది బజార్ అమట గబగబా నడుస్తూనే ఉంది ఆమె కళ్ళు నుంచి గొడుగుల దుకాణం కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నాయి ఆఖరికి ఆమె మొదటి రకం షాపును వెతికి పట్టుకొని బహుధీమాగా వెళ్ళి ఈ గొడుక్కి మంచి గొడ్డ వేయాలండి సిల్క్ గుడ్డ ఒకటో రకం చూమండి మళ్ళీ చెప్పలేదు అనేరు ఎంత ఖరీదైనా పర్వాలేదు కానీ ఉన్న వాటిలో మంచి దిట్టమైన గుడ్డ వేయండి అంది మథలు పశ్చాత్తాపం మనుషూ సావెలకి అరవై దాటి ఉంటాయి ఆయన్ని మ్యాంటి స్వాస్తవ్యులంతా సావెల్బాబు అనే పిలుస్తారు అది శిశిర ఋతువు అదేనా వాతావరణం మరీ నిరుత్సాహకరంగా ఉంది ఆకులు సర్వత్రా మెల్లగా రాలుతున్నాయి ఒకవైపు వర్షం దానిలో మళ్ళీ ఆకుల వర్షం అయితే ఈ ఆకుల వర్షం అందకోడిగా మరింత భారంగా ఉన్నట్టుంది సావెల్బాబు అప్పుడే పడక నుంచి లేచాడు అతనికి చాలా నిరుత్సాహంగా ఉంది ఏడుపు వచ్చి ఆ ఊర్మని ఏడ్చేసాడు కూడాను ఎలాగో మెల్లగా లేచి నెగడ దగ్గర నుంచి కిటికీ దగ్గరికి పచారాలు చేయనరంభించాడు ఏదో ఆలోచిస్తూ మానవ జీవితంలో వెన్నెల దినాలు ఉంటాయి చీకటి రోజులు ఉంటాయి కానీ అరవై రెండేళ్ళు వచ్చినాక ఇంకా అన్ని చీకటి దినాలే ఉంటాయని చెప్పవలసి ఉంటుంది సావెల్బాబు ఏకాకి వృద్ధ బ్రహ్మచారి అంటే అవివాహితుడు నాన్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు అతనికి చావు ఎవరికైనా తప్పదు కానీ ఒంటరిగా తన కోసం ఏడ్చేవాళ్ళైనా లేకుండా చనిపోవటం ఎంత దురదృష్టం నిస్వార్థంగా నిష్కల్మషంగా అభిమానించేవాళ్ళు ప్రేమించేవాళ్ళు లేకుండా చచ్చే చావు ఎంత భయంకరం సావెల్ తన గత జీవితాన్ని గుర్చి తలపోసాడు అదంతా ఎంత శూన్యంగా ఉంది తన గతం నిస్సారమైనది సుఖరహితమైనది గడిచిపోయిన దినాలను తిరగేశాడు తన సైసవ దినాలు తల్లిదండ్రులు ఇల్లు తన స్కూలు కాలేజీ జీవితం తన పొరపాట్లు అనాలోచిత కుర్చ్యాలు ఉద్యోగంలో చేరిన దినాలు ప్యారిస్లో మకాం తండ్రి అస్వస్థత మరణం తర్వాత తల్లి దగ్గరికి తను రాక తామిద్దరూ కలిసి ఉండటం యువకుడైన తాను వృద్ధురాలైన తన తల్లి బహుప్రశాంతంగా సంసారయాత్ర సాగించారు కొంతకాలం పాటు జీవితంలో కావాల్సింది ఇంకేమీ కనపడలేదు వాళ్ళకి ఆఖరికి ఆమె రోజు వచ్చినప్పుడు ఆ తల్లి మరణించింది అసలు జీవితం అంటే ఇంతే జీవితం ఎప్పుడు విచార భాజనమే తాను ఎప్పుడూ ఏకాగ్గానే జీవిస్తూ వచ్చాడు ఇంక ఇప్పుడు తన వంతు వచ్చినప్పుడు తాను చనిపోతాడు త్వరలోనే తాను అదృశ్యమైపోతాడు ఈ లోకంలోంచి అంతే దాంతో ముగుస్తుంది ఈ భూమి మీద సావాలను గూర్చిన ఆనవాళ్ళు కూడా మిగలదు ఎంత భయావాహమైన విషయం ఇతరులు ఏమో జీవించి ఉంటారు వాళ్ళు సజీవులై ఆనందంగా నవ్వుతూ తుల్లుతూ ఆనందిస్తూనే ఉంటే తాను ఒకడు మాత్రమే ఏకాగ్గా చచ్చిపోతాడు శాశ్వత సత్యమే మృత్యువేమో ఎట్ట ఎదుట తిరుగాడుతూ ఉంటే ఈ మర్చులు మూర్ఖులై నవ్వుతూ తుల్లుతూ కేరెంతలు పొడుతూ ఉండటం విచిత్రంగా లేదు ఈ మృత్యువు అనేది ఏమో బహుశా తప్పనిసరి కాకపోతే ఏమో ఎవరికైనా కాస్తంత ఆశ అనేది ఉండవచ్చును కానీ అబ్బాయి అది తప్పనిసరి విధి రాత్రి వచ్చి పగటిని ఆక్రమించినట్టే ఇలా వ్యర్థం తన జీవితమే కనుక పరిపూర్ణమైనదే ఉంటేనో తను ఏదో ఒకటి సాధించగలిగి ఉంటే తన జీవితంలో సాహసాలు మహదానందాలు విజయాలు ఏవేవో రకరకాల సంతోష సంతృప్తులు ఉంటేనో పోనీ ఇప్పుడు తన బతుకి అవి లేవాయాను తన అరవై రెండేళ్ళ జీవితంలో చెప్పుకోదగిన పని ఏది తను చేయనేలేదు రోజు నిద్రలేవటం వేలు తప్పకుండా తినటం మళ్ళీ పెందరాలే పడుకోవటం ఇవి కాక తాను చేసింది చెప్పుకోదగింది ఏమీ లేదా ఏ ఈ రీతిగానే అరవై రెండేళ్ళు గడిపేశాడు వృధాగాక మరేమిటి చివరికి తను మిగతా అందరిలా పెళ్ళి కూడా చేసుకునేలేదు ఎంచేత అవును తను పెళ్లి చేసుకోలేదు తను పెళ్లి చేసుకుని ఉండాల్సిందేనే తనకేదో ఉపాధికి లోటు లేదు కనుక అరే రే చేతికి దొరికిన అవకాశాలని జార విడుచుకున్నానమాట అవును అంతే మరి అవకాశాలు లేకపోయినా బోల్డ్ అంతమంది మొగాలు సృష్టించుకుంటున్నారు అవకాశాలని అలాంటిది తను కేవలం నిర్లక్ష్యం చేశాడు అంతేకాదు నిర్లక్ష్యం ఉదాసీనత ఇవే తనలో పెద్ద లోపాలు లోపాలే కాదు ఇవి దుర్గుణాలే కేవలం నిర్లక్ష్యం మూలంగా ఎందరందరు మొఘాలు తమ జీవితాల్లో సుఖ అవకాశాలను జారిడ్చుకుంటున్నారు కానీ చూశారు కొన్ని స్వభావాలకి ఏ పని చేయడానికి గగనంగానే ఉంటుంది పక్క మించి లేవటం ఎక్కడికైనా వెళ్ళటం పోని షికారు పోవటమే ఏ సమస్యనైనా పరిశీలించడమే ఆఖరికి మాట్లాడడం కూడా ఈ జనానికి పెద్ద సమస్యగా ఉంటుందంటే నమ్మండి పోని ప్రేమించడం లాంటి పని కూడా తాను చేయలేదు ఆఖరికి ప్రేమ ప్రవాహంలో మునిగి మైమరిచి ఏ అబలాతను హృదయ మీద సొక్కి సోలి వాళ్ళలేదు ప్రేమికుల నిరీక్షణ మధుర బాధ ప్రియాకర గ్రహణంలోని దివ్యకంపం మోహక్రాంతుడైనప్పటికీ తన్మయత ఇలాంటి వాటిని గూర్చి ఏమీ తెలియదు మొదటిసారి పెదవులు పెదవులు కలుసుకున్నప్పుడు నాలుగు చేతులు ఆలింగనబద్ధములైనప్పుడు కలిగే అద్వైత భావానుభూతిని అనుభవించిన జీవితమే సంపూర్ణమైనది రెండు ప్రాణులు అలింగనవశములై అనిర్వచనీయ ఆనందానుభూతి అనుభవించే ఏకప్రాణిగా అయినప్పుడు నీ హృదయం ఎట్లాంటి దివ్య సౌఖ్యానుభూతిలో మునిగి తేలుతుంది ఇదంతా భావించుకుంటూ డ్రెస్సింగ్ గౌన్లోనే కూర్చుని ఉన్నాడు సావెల్ మహాశయుడు నిశ్చయంగానే అతని జీవితం పాడైపోయింది బతుకు బండలైపోయింది పోని ప్రేమ అంటే తాను ఎరగడా అంటే అబ్బే తాను ఒకప్పుడు ప్రేమించాడు కానీ తన ప్రేమను పైకి వెల్లడించే ధైర్యం లేకపోయింది తాను మరొకరికి తెలియకుండా రహస్యంగా విషాదకరంగా నిర్లక్ష్యంగా ఇంకెందుకు తన స్వభావానికి అక్షరాల అనుగుణంగానే ప్రేమించాడు తన స్నేహితుని భార్యను తనకు ఆమె స్నేహితురాలే మాధం సౌద్రీస్ని ప్రేమించాడు అయ్యయ్యో తాను ఆమెను చిన్నతనంలోనే చూసి ఉండకూడదు అంతా మించిపోయాకనే తనకు ఆమె పరిచయం కలిగింది అప్పటికి ఆమెకి పెళ్ళి అయిపోయింది కన్యగా తాను ఆమెను చూసి ఉంటే నిస్సందేహంగా పాణిగ్రహణం చేయమని ఆమెను అర్థించి ఉండేవాడు తప్పకుండా ఆ పనిచేసే ఉండునులేండి కానీ తన ఆమెను ఎంత ప్రేమించాడు ఆమెను మొట్టమొదట చూసిన క్షణాన్నించి నిర్విరామంగా ఆమెను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు సావిల్ మహాశేయుడు ఎలాంటి ఇంద్రియోద్రేకము లేకుండా తన ఆమెని ఎన్నిసార్లు అనిమిషుడే చూశాడో ఆమెను వీడుకొని ఇంటికి పోయేటప్పుడు ఎంత దుఃఖం కలిగేదో ఆమెను గురించి తలపోస్తూ కంటి మీద కునుకు లేకుండా ఎన్ని రాత్రులు గడిపాడు ఇవన్నీ సావెలు జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాడు ఇంతెందుకు ఆమె చాలా అందమైంది పుష్టిగా నిత్య ఉల్లాసినిగా ధవలాంగిగా ఉండేదని తను ఎరుగును కదా సౌద్రీష్ని ఆమె ఒరించి ఉండేదా ఏమో అలా ఎప్పటికీ జరిగి ఉండేది కాదేమో ఆమెకిప్పుడు యాభై ఏళ్ళు అయినా ఇంకా ఆమె ఉల్లాసంగానే ఉంటుంది ఆమె తన్నే గనక ప్రేమించి ఉంటేనా ఓహో ఆమె ప్రేమ లభిస్తే తన జీవితం ఎలా ఉండేదో తనకు ఆమె మీద ఎంత ప్రేమ ఉంది అంటే ఆమెకు మా మదాం సౌద్రీస్కి మాత్రం తన మీద సావిల మీద ప్రేమ కలిగి ఉండదు ఆమెయే గనక కాస్త ఊహించగలిగి ఉంటేనా అయితే ఆవిడ అసలు ఏమి ఊహించకుండానే గ్రహించకుండానే ఉందా తను చూసేనా ఏమి గ్రహించి ఉండదు గ్రహించి ఉంటే ఆమె ఏమనుకుంటుంది చెప్పమా తానే గనక అడిగేసి ఉంటే ఏమనేదో ఇలాంటి ప్రశ్నలే సాబిల్ తను తను అంతులేకుండా వేసుకున్నాడు తన గతాన్ని అన్నింటినీ సింహావలోకనం చేసుకున్నాడు ఏనాటివో పాత స్మృతులన్నీ తిరగేసి సూక్ష్మ వివరాలన్నీ గుర్తుకు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు కూడాను సౌదరి సింటి దగ్గర తాను గడిపిన సుదీర్ఘ సాయంత్రాలన్నింటినీ స్మృతికి తెచ్చుకున్నాడు అప్పుడు మదన్ సౌదరి శవనవతి ఎంతో ఆకర్షణగా ఉండేది ఆమె తనతో చెప్తూ వచ్చిన విషయాలు ఎన్నింటినో అతను గుర్తు చేసుకున్నాడు ఆమె తనతో మాట్లాడేటప్పుడు ప్రయోగించిన చిరునవ్వులో ఎంత అర్థం ఉంది ఆమె స్వరంలో ఎన్ని మధురతర సూక్ష్మభేదాలు వాటన్నింటిలోనూ ఎంతో విశేషం ఉంది మరి ఇవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు సావెల్బాబు సౌద్రిష్ దంపతులు తాను కలిసి నదీ తీరాల్లో వెళ్ళిన వ్యాహాలు ఆదివారాల్లో పచ్చికి బీళ్ళ మీద లఘు భోజనాలు చేయటాలు అన్నీ నెమరుకు తెచ్చుకున్నాడు సబ్ ప్రిఫెక్ట్ ఆఫీసులో పనిచేస్తుండేవాడు ఆ రోజుల్లో తాను ఆ దంపతులు ఓనాటి మధ్యాహ్నం నదీ తీరాన చిన్న తోటలో చేసిన కాలక్షేపం హఠాత్తుగా సావెలకి స్ఫుటంగా గుర్తుకొచ్చింది ఆ రోజున తామంతా ప్రాతకాలాన్ని బయలుదేరారు తిరుబండారాలు చిన్న సజ్జలో వేసుకుని అది వసంత రుసు ఎవరికైనా మత్తేకించి ఉల్లాసం కలిగించే ప్రాతకాల వాయువులు వీస్తున్నాయి ప్రతీది నవ్యంగా కనిపిస్తుంది ఎటు చూసినా ప్రకృతిలో సౌక్యమే కానవస్తుంది వాతావరణం అంతా మనోహరమైన సువాసనలతో మత్తెక్కిస్తోంది పక్షుల కిలకిల రావాలు సంతోషకరంగా ఉన్నాయి ఆ రోజు నీటికి బహు సమీపంగా విల్లు వృక్షాల కింద పచ్చిక మీద కూర్చుని పలహారాలు చేశారు బాతాకానీ వేస్తూ నదీ జలాలు సూర్యకిరణాల్లో మెలమెల మెరుస్తున్నాయి ఆ వసంతోదయ వేళ నవకందలములు పరిమళములను మోసుకొస్తున్న గంధవాహుడు ఉపశమనకరంగా వీస్తున్నాడు తాము అప్పుడు తాగిన మధు ఎంత రుచ్యంగా ఉంది ఆ రోజున ప్రతిదీ ఎంత ఆనందదాయకంగా ఉందని పలహారాలు పూర్తయినాక సౌద్రీస్ అక్కడే పచ్చికబాయి వెలికిల్లా పడుకుని కాసేపట్లోనే గాఢ నిద్రలో మునిగింది ఆ తర్వాత లేచినప్పుడు అతను అన్నాడు నేను ఇంత మంచి నిద్ర జీవితంలో ఎప్పుడు పోలేదు సౌద్రిస్ నిద్రించాక మదాం సౌద్రిస్సు సావెలు చెయ్యి పట్టుకుని నదీ తీరాన్నే షికారికి బయలుదేరింది ఆమె ఒయ్యారంగా సావెలు భుజం మీద ఆనుకుని నడుస్తోంది ఉండి ఉండి నవ్వుతూ అతనితో అంటూ వచ్చింది మిత్రమా నేను పరవశం అయిపోతుంది నేను అతని గుండెలు గొబగొబలాడాయి ఆమె వైపు చూశాడు తాను ఆమె వైపు మరీ చొరవగా చూడలేదు కదా అతని చేతులు వొనికాయి కొంపతీసి మనసులోని కోరికలు బయట కదా అని ఆలోచిస్తూ వెలవెలబోయాడు ఆమె తన కేసు బంధనంలో గడ్డిపూలు లిల్లీలు తురుముకొని అతన్ని అడుగుతోంది నేను ఇలా ఉంటే నీకు నచ్చిందా తను అప్పుడు ఏమీ జవాబు ఇయ్యలేదు ఎంచేతనంటే చెప్పటానికి తనకేమీ కనపడలేదు అప్పుడు తాను ఆమె ఎదుట మోకరించి ప్రేమభిక్ష వేడి ఉండాల్సింది కానీ అయ్యయ్యో తనకేం వచ్చిందో తన మౌనానికి ఆమె పగలబడి నవ్వింది అసంతృప్తిని సూచించే నవ్వు అది నువ్వు అతని మొహన విసిరిగొట్టి ఓయి త్రాష్టమా నీకేమి వచ్చిందో ఆఖరి మాట అయినా ఆడలేకపోయావు అని అడుగుతున్నట్టుంది తనకేడుపు వచ్చేస్తున్నట్టు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయి ఒక్క మాట అయినా పలకలేకపోయాడు ఆ విషయాలన్నీ అతనికి ఇప్పుడు గుర్తుకు అప్పుడు జరుగుతున్నట్టు అంతా కలకట్టినట్టే ఓయి నీకేం వచ్చిందో ఆఖరికి మాట అయినా ఆడలేకపోయేటందుకు అనటంలో ఆమె అభిప్రాయం ఏమిటి మరేమో ఆమె ఎంత సుతారంగా తన భుజం మీద ఆనుకుందో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు తాము అప్పుడు ఓ చెట్టు కింద నీడ కింద పోతుంటే ఆమె చెవి తన చెక్కెల్ని తాకినట్టయి తాను తల చప్పును పక్కకు తీసుకున్నాడు తన శరీరాన్ని అతనికి తాకించాలని ఆమె ఆనుకుని ఉండదని భావించి జంకటం వల్లనే అతను ఆ విధంగా తప్పుకున్నాడు వెనక్కి తిరిగిపోయేందుకు టైం అని తన ఆమెతో అన్నప్పుడు ఆమె విలక్షణమైన చూపులతో తప్పకుండాను అంటూ మళ్ళీ విచిత్రంగా చూసింది అప్పుడు తను ఏమీ ఆలోచించలేదు తను తెలివితేల్లారా మరి ఇప్పుడు కూడా అదంతా తనకు అల్లకి కట్టినట్టుంది మీ చేయవచ్చు మిత్రమా మీరు అలసిపోయినట్టయితే వెళ్ళిపోదాంలేండి మరిని తను అప్పుడు ఏమన్నట్ట నేను అలసిపోవటం కాదు సౌద్రిసి ఈ పాటకు నిద్రలేచి అక్కడికి ఆమె మళ్ళా అందుకా ఆయన లేచారేమో అని మీరు భయపడుతుంటే అది వేరే విషయం పోనీలే వెళ్ళిపోదాం బాదండి వెనుదిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఆమె ఏమీ మాట్లాడను లేదు అతని భుజం మీద ఆనుకోనులేదు అవును ఎందుచేతో ఆ సమయంలో అతనికి ఈ ప్రశ్న ఎందుచేత అనేది తోచనే అలాంటిది ఇప్పుడు ఇందులో తనకు అర్థం కానిది ఏదో ఉందని భయపడుతున్నాడు అది ఏమిటి సావేల మొఘం జగురించింది తన వయసు ముప్పై ఏళ్ళే అనిపించి గబుక్కను లేచి నిల్చున్నాడు అంత అతనికిప్పుడు అర్థమైంది మదం సౌద్రిస్సు నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని స్వ స్పష్టపరిచింది తన హావభావాదుల చేత ఆ విషయంలో తనకిప్పుడు పూర్తిగా నమ్మకం కుదిరింది కానీ అది సంభవమా సాధ్యమా తన మనసులో ప్రవేశించుతున్న ఈ అనుమానం మళ్ళీ అతన్ని బాధించని ఆరంభించింది తను అప్పుడే ఈ విషయాన్ని గ్రహించలేకపోవటం ఎందుకు జరిగింది తను అది కానకపోవటం ఎలా తటస్థించింది అయ్యయ్యో ఎంత పని జరిగిపోయింది సిరి వస్తుంటే ఆహ్వానించి అనుభవించకుండా మోకాలెడ్డిన మూర్ఖుడు తనకంటే ఎవడు తన బుద్ధి చాలా విచారించుతున్నాడు కానీ నేను ఆ విషయం తెలుసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇంకా సందేహ సముద్రంలో పడి కొట్టుకుంటూ ఉండలేనింకా ఇప్పుడే వెళ్ళి తెలుసుకుంటా అని తనలో తనకు నిశ్చయానికి వచ్చేశాడు గబగబా దుస్తులు ధరించేసి బయలుదేరాడు నాకు అరవై రెండేళ్ళు ఆవిడికి యాభై ఎనిమిది ఆ విషయంలో ఇప్పుడు అడిగినా తప్పని ఎవరికి శంకించేందుకు అవకాశం లేదు నిర్భయంగా అడగచ్చు అనుకుంటూ నడుస్తున్నాడు సావెల్ సౌదరిషిల్ల ఆవుల కొసది సరిగ్గా తమ ఇంటికి ఎదుటి భాగంలో ఉంది గుమ్మంలోకి పోయి తలుపు తట్టాడు పని వచ్చి తలుపు తీసింది ఆమె పట్లాంటి చిన్న మనిషి సావెల్ బాబు గారా ఇదేమిటి బాబు ఇప్పుడు దయచేశారు మరేం ప్రమాదం జరగలేదు కదా లేదులే పిల్ల వెళ్ళి మీ అమ్మగారితో చెప్పిరా నేను అర్జెంటుగా మాట్లాడే పని మీద వచ్చానని అన్నాడు సావెల్ అమ్మగారండి మరేమో శీతాకాలం కోసం పీరు పళ్ళు పాకం బట్టి లేహ్యం చేస్తున్నారండి పొయ్యి దగ్గర ఉన్నారు అమ్మ చిన్న బట్ట కట్టుకుని ఉన్నారండి బాబు మీకు తెలుసు కదా అండి అవునులే కానీ వెళ్ళి చెప్పిరా అతి ముఖ్యమైన పని మీద ఆమెను చూడాలంటున్నానని పని మనిషి లోనికి వెళ్ళిపోయింది ఉద్రేకంతో పెద్ద అంగలేస్తూ ఆ చావిడలోనే సావిలు అటు ఇటు గబగబ పచారు చేస్తున్నాడు అయితే అతనిలో కంగారు ఏమాత్రం గాన రావటం లేదు అబ్బే ఇందులో కంగారు పడాల్సిందేముంది ఆమెను ఏదో ఆ సందర్భం వచ్చింది కనుక అన్న మాట అడగదలుచుకున్నాను అంతే ఏదో పలానా పిండి వంట ఎలా చేయాలి అని అడగబోయినట్టే కాకపోతే నాకు అరవై రెండేళ్ళు ఉన్నాయని తెలుసు కాదు అన్నట్టు తలుపు తెలుసుకుని మా దాం సౌద్రీస్ హాల్లోకి వచ్చింది ఆమె ఇప్పుడు వస్తాదిలా ఉంది బలిసి గుండ్రంగా నిండు చెక్కేళ్లతో కంచుమోగినట్టు మాట్లాడుతుండే మనిషి పంచదార పాకం కారుతున్న చేతులు రెండూ ఒంటికి తగలకుండా ఎడంగా పెట్టుకుని ఉందామె కమీజ్ చేతులు చంకల్లో కంట మడిచి ఉండటం వల్ల నగ్న హస్తాలతో వచ్చింది వస్తూనే ఆదుర్తగా అడిగింది అతన్ని ఏమండి ఏం జరిగింది ఏమిటి మీకేమీ సుస్థి చేయలేదు కదా అబ్బాయి అటువంటిది ఏమీ లేదు కానీ మిమ్మల్ని విషయం అడగాలని వచ్చాను అది తెలుసుకోవడం నాకు చాలా అవసరం నా గుండెలు దహించేస్తున్న సందర్భం అది నా ప్రశ్నలకు దాపరికం లేకుండా జవాబిస్తానని మీరు మాట ఇవ్వాలి మరి ఆమె నువ్వు నేను ఎప్పుడు దాపరికంగా మాట్లాడను ఆ సంగతి ఏదో చెప్పండి మరి సరే అయితే నేను మిమ్మల్ని చూసిన మొదటి రోజు నుంచి ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాను ఇందులో మీకు ఏమైనా సంశయం ఉందా జవాబుగా ఆమె తిరిగి నొవింది ఈ తూరి ఆమె నువ్వులో మాటల్లో పడుచుదనము నాటి కళ మార్ధవం కానవస్తున్నాయి అయ్యో తెలివి తక్కువ మీకు ఏం పట్టుకుందండి నేను ఆ సంగతి ఆ రోజు నుంచే ఎరుగుదును కదండి సావెలకి దడబుట్టింది నోటమాట తొనకటం లేదు నత్తుతూ అయితే మీరు ఎరుగుదురా అయితే అని ఆగాడు అయితే ఏమిటండి అని అడిగింది అయితే మీరేమని ఉందరు నేను అడిగితే ఏమని ఏమని జవాబు ఇచ్చేవారు ఆమె పక్కున పగలబడిన నవ్వి ఆరంభించింది ఒంటికి తగలకుండా ఎడంగా దాచిన హస్తాల నుంచి నువ్వు అదురుకి పానకం బొట్లు తివాచి మీద పడుతున్నాయి నేనా నేనేమనేదన్నా కానీ మీరేమీ అడగందే కోరందే పిలవను పేరటంగా నా మనసులోని ప్రకటించుకోవాల్సిన అవసరం నాకేముంది అతడు ఆమె వైపుకు ఇంకో అడుగు వేస్తూ చెప్పండి అయితే మీకు జ్ఞాపకం ఉంది కదా ఆ రోజున జరిగింది పలహారం తర్వాత సౌదృష్ గట్టు మీద నిద్రపోవటం మనం నదిగట్టునే మలుపుదాకా షికారికి వెళ్ళటం అతను దేన్నో ఎదురు చూస్తూ కొంచెం ఆగాడు ఆమె నవ్వాపి అతని కళలోకి సూటుగా చూసింది ఆ జ్ఞాపకం లేకే అంత జ్ఞాపకం ఉంది అతడు శరీరం అంతా వణిగిపోతుంటే మళ్ళీ అందుకున్నాడు మరి అయితే ఆ రోజున నేనే గనక నేను కొంచెం చొరవ తీసుకుంటే ఏమై ఉండేది ఆమె మళ్ళా నవ్వటం ఆరంభించింది కేవలం సుఖవంతురానరైన స్త్రీలు మాత్రమే ఆ రీతిగా నవ్వగలరు తనకిప్పుడు పశ్చాత్తాప పడాల్సిందేమీ లేదన్నట్టు అవుతుంది ఆమె ఏ విధమైన దాపరికం లేకుండా పరిహాస సూచన స్వరంతో ఇలా అన్నదామె ఏమై ఉంటుంది నేను లొంగి ఉండేదాన్ని అంటూనే మదం సౌదరిసి గిరుక్కుని తిరిగి వెళ్ళిపోయింది లేహ్యం పాకం పట్టుకునేందుకు సావెల హడావుడిగా వీధిలోకి పరిగెత్తాడు ఏదో పెద్ద ఆఘాతం కలిగిన వాని వల్లే తల వంచుకొని నడుస్తున్నాడు ఆ వానలో పెద్ద అంగలతో ఎటు పోతున్నది ఆలోచించకుండానే యంత్రంలాగా నదీ తీరానికి నడిచిపోతున్నాడు నదీ తీరానికి వెళ్ళాక కుడికి తిరిగి గట్టునబడి పోనారంభించాడు అతని బట్టలన్నీ తడిచి నీళ్లు కారుతూ ఉన్నాయి టోపీ తెడిచి గొడ్డ కుంగిపోయి ఒకటే దారగా కారుతుంది సావిలు ముక్కు సూటుగా నడుస్తూనే ఉన్నాడు ఆఖరికి ఆ స్థలానికి వచ్చాడు అక్కడే తామంతా ఆ పలహారాలు చేసింది అప్పటి స్మృతే తన మనసును ఎంతసేపు ఆక్రమించుకుని కూర్చుంది మోడులే ఉన్న అక్కడి చెట్ల కింద చతికిలబడి గుండె చెరువయ్యేలా విలపించాడు ఆ వృద్ధ బ్రహ్మచారి